Bienvenidos al podcast de Necte.mx, así nos encuentran en Instagram y también así es nuestra página Necte.mx, tu conexión al mundo de las sensaciones cósmicas y siempre puntualizando sobre esta metáfora que es emprender Necte, un viaje entre tres amigos, socios, con la intención de que sea pues, eterno, que perdure y que deje huella. Y hoy estamos con Memo Garza, a quien le solicitamos. Mi querido Memo, si nos puedes compartir una, una anécdota, un viaje, eh, pues también haciendo énfasis en este, en este viaje que hacemos en Ecte. ¿Qué buen viaje o mal viaje has tenido? Que nos puedas compartir, porque ya tus ojos te delatan, hay mucha historia, eh, ojos de viejillo. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias por la invitación a Adrián y a, y a mi primo Eric. Eh, pues bueno, hablando de viajes creo que difícil, difícil seleccionar uno <risa> difícil seleccionar uno de, de toda esta aventura emocional farmacoespiritual que he realizado <risa> que he realizado en la, última, en la última década pero yo creo que lo más profundo o, un, o uno de los viajes más representativos que he tenido en, en, en esta vida eh, es sin duda mi experiencia de medicina masónica tradicional. Eh, dentro de la medicina masónica tradicional hay diferentes plantas, yo creo que la más conocida o la más, eh, eh, sí, la más conocida en el medio es ayahuasca, uh -huh. pero no solo ayahuasca, sino practicamos otro diferente tipo de plantas y experiencias, digo, han escuchado por ahí del cambo, me quiero imaginar, han uh -huh. escuchado ahí de ceremonias de tabaco, ceremonias de cacao, ceremonias sí, de ayahuasca, sí, claro. pero sin duda la ayahuasca eh, pues te lleva, te lleva a un mundo de, de sanación, a un momento, una cumbre espiritual de sanación de tu pasado, algo bien, bien interesante del tema de ayahuasca que yo no lo vería como una droga recreativa, sino lo vería más bien como un tema de, de poder sanar eh, temas que tengas tú en tu pasado, traumas, con, con, con la idea de entenderlo mejor para poder sanarlo. Y una vez sanado, puedes entenderlo y poder, digamos, en su momento, incluso perdonar, perdonar a gente o perdonarte. ¿Tiene algo que ver con el inconsciente? ¿La ayahuasca eh, genera un impacto en esa instancia psíquica? Memo? O, sea, ¿O por qué? ¿O de dónde está eso? ¿No? Supongo que ahí es donde están acumulados esos recuerdos que tenemos, represiones, complejos, cosas que incluso de chiquillo decidimos olvidar porque fueron traumáticas. O sea, ¿Cómo impacta la ayahuasca para sacar eso? Mira, una experiencia, una experiencia ayahuasquera es, es interesante porque es como si estuvieras soñando. Imagínate que tú cuando estás soñando, sabes que estás soñando. Eso raras veces o no va a suceder. Uh -huh. Cuando estás soñando, tú no sabes que estás dormido en tu cama soñando. Sí, de hecho, no. Okay. En la ayahuasca tú estás teniendo tu experiencia, pero tus sentidos, por ejemplo, la persona que está al lado que vomite o algo, todos tus sentidos están en el aquí y en el ahora. Okay. Y tú sabes que estás ahí, tú sabes que estás haciendo ayahuasca con tus amigos, estás con un chamán, tú sabes que estás ahí. Yeah. Pero lo que estás viviendo dentro de tu cabeza, estás en el Adrián Marcelo de 1992, que tu mamá te pegó con un chanclazo. Sí, 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 y claro. ese chanclazo te dejó... A lo mejor para tu mamá fue un simple chanclazo porque hiciste un... No, pero madre. dejó en mí una huella emocional. Pero eso... Hizo sí. Sí, sí, sí. Hay que recordar que espiritualmente tenemos todo ser humano. ¿eh? A lo largo de la vida existen cinco diferentes heridas okay. que, que vamos en el mundo. Puedes tener una, dos, tres al mismo tiempo o las cinco al mismo tiempo. ¿no? Eh, tienes traición, resentimiento, indiferencia, humillación y abandono. Okay. Esas son las cinco heridas que todo ser humano representamos en diferentes momentos. Sí. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro. Cuando naciste, a lo mejor tu papá dijo, chingado, yo quiero una vieja. Uh -huh. Tú 
aunque tenías minutos de haber nacido, tú escuchaste ese comentario y te generó una herida de abandono de mi papá no me quiso. No, mi, sí, mamá, sí. mi papá quería una mujer y no quería claro, a ese punto. A ese punto. Y eso se puede ver representado en tus relaciones. A lo mejor con tus novias tú replicas lo que es ese sentimiento que te dejó tu padre o tu madre en algún momento uh -huh. y lo estás replicando en situaciones actuales y no logras entender el por qué. No lo okay. muchas veces cuando te autosaboteas con tu novia y todo, sí, y que sí, sigues, sí, sí. seguimos el mismo patrón. Bueno, yo soy testigo de ello, o sea, sigues el mismo patrón con tus relaciones y no funcionan por algo y dices, ¿por qué no funcionan? ¿Y vicios de comportamiento. Exacto. ¿Qué anécdota se te vino a la mente cuando te lo preguntamos? Así. Exacto, exacto, siento la, ya. La más, la más, así como que, digo, eso fue como una introducción a la anécdota, yo lo sentí. Mira, yo tengo una muy personal que la voy a platicar aquí. Digo, en Ayahuasca, obviamente, tengo cuatro años haciendo Ayahuasca. ¿no? Okay. Diferentes veces al año, entonces digo, no ha sido una, una experiencia única, entonces... Tengo... Claro, claro, no, de hecho al ratito te vamos a preguntar más de eso. Exacto, vamos a hablar ah, en el tema. Vamos a meternos en el tema, ahorita queremos así la anécdota, como, exacto. como la anécdota de, de lo primero que se te vino a la mente cuando... Híjole, empiezo por la divertida o por la... La divertida, hecho de la divertida, y luego nos metemos a la, a la parte sí, sí, sí. de sanación y todo eso espiritual. Yo creo que así, cuando me lo preguntas, eh, fue la primera experiencia de ayahuasca, o sea, okay. la primera ayahuasca, que no sabes a qué vas, no sabes por qué estás ahí, no, no, no sabes qué vas a sentir como la primera vez que te metes unos hongos o no, o sea, no sabes sí, qué vas, sí, sí. cuál va a ser la reacción ¿no? y la primera vez fue mágico para mí fue un viaje multicolor este, okay. porque la ayahuasca visualmente son colores lo que tú ves es como caleidoscopio de colores en, dentro, okay. de, dentro de tu cabeza eh, y pasas como, un, como si pasas por fragmentos eh, de segundos de tu vida. Te das cuenta que estás viendo tu vida. No sé qué suceda cuando te vayas a morir. Ya ves que dicen que re, revisitas sí, que, un poco que, tu ajá. vida. Pero en Ayahuasca literal, imagínate como parece, no sé, como un, como un video de Daft Punk, ajá. así como todo oscuro de colores sí, fosforescentes. Pero ves a tu familia, ves a tus amigos, ves pero a tu es como, en colores psicodélicos. Es como Daft Punk hizo tu video de 15 años, güey. Pero... Sí, sí, sí. sí que, que ponen ahí para... Lo recuerdo, es como río. Sí, es río. Sí. Y yo al principio me, no había entrado a esa parte de sanación. Yo me estaba divirtiendo Ajá. mucho porque era como cuando tienes un iPad y estás pasando de imágenes okay. en tu teléfono, ¿no? Chingón. Y me paraban donde lo... Ah, quiero... Aquí, aquí este momento estuvo chingón, no sé, cuando le partí la madre a mi carnal sí. en el 88, ¿no? Entonces... Era volver a vivir ese momento y preguntarle algo chingón en Ayahuasca es que tú del 2020 puedes hablar con la persona que estás viendo en ese momento del 92. Entonces era preguntarle sí. a mi carnal. Puedes sanar una herida en ese sentido. Exacto, ¿no? también. Exacto. Sí. O sea, pedirle perdón a alguien. Puedes hablar sí. con un ser que hayas perdido incluso. Sí, sí, sí. sí. Tienes un duelo no cerrado. Todo lo que tengas, al final del día, acuérdate que en el cerebro tenemos información consciente e inconsciente. Entonces, sí, al sí. final, a diferencia de otros, no quiero llamarle que ayahuasca es un alucinógeno, pero a diferencia de otros alucinógenos o psicodélicos, que puedes ver cosas, no sé, elefantes rosas y chingadas. Aquí no, aquí solamente vas a ver cosas que tú hayas visto en tu vida. O sea, no vas a ver a Brad Pitt, al menos que a Brad Pitt sí lo hayas conocido en tu vida. Sí, pero si no, no vas a ver cosas que no hayan pasado sí. por tu consciente o por tu, o tu inconsciente en este caso. ¿no? Okay. Pero bueno, lo divertido fue, yo me sentía como un niño chiquito jugando en, en mi caleidoscopio de colores mentales. Qué y aparte chico. empecé a tenerla, la, en algún momento sentí, y luego el chamán me lo confirmó, me dijo, güey, tú te saliste de tu cuerpo, porque en algún momento... Digamos que la materia no sentía que era materia. Entonces, hazte cuenta que si yo veía esto que tenemos en la mesa, una copa que tenemos en la mesa, para los que no nos pueden ver, eh, yo tenía la posibilidad o la fuerza de meterme a través de este orificio. Entonces, la lo que conocemos como materia para mí dejó de existir por algunos momentos. 
Y lo curioso y gracioso es que al final de, cada cere al final de la ceremonia estás con un grupo de gente y los chamanes hacen un closing de la ceremonia Ajá. para cada quien. Entonces, okay. en algún momento dicen, Adrián, ven para acá y vas con ellos y te hacen... A cada quien le hacen un closing. Claro. Cuando tocó mi turno, yo sí escuché un memo, pero pues lo escuché. Como cuando estás adentro del agua y alguien habla, que escuchas sí, las okay. voces, pero como, como muy lejos. Yo estaba tan a toda madre en mi viaje que escuché memo, pero dije, pues alguien me habla, güey, pero no sé qué chingados quieren. Yo estoy a toda madre aquí viajando por tal cosa. ¿no? Total, me vieron como muy dormido en mi tema, y pues me saltaron y siguieron haciendo el closing de los demás, ¿no? Okay. Hasta que ya, ya habían hecho el closing de todo, bueno, no estaba yo, ¿no? Pero, y pues memo, ¿no? Y un amigo mío que estaba, que estaba al lado de mí, eh, me toca así como, como, él pensaba que estaba dormido, porque físicamente okay. tu estado es, tú estás acostado en un sleeping bag con los ojos cerrados, y sí, claro. okay. entonces uno de mis amigos este, me, me mueve, eh, y escucho que el chamán dice, no, 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 no toques, es como cuando estás sonámbulo, que no debes de tocar a la gente porque no sabes en qué estado Está, están ellos okay. adentro. Y resultaba que pues, básicamente yo no estaba en ese momento en mi cuerpo, entonces tuve que regresar para ya poder, digamos, abrir los ojos y destaparlo. Pero, pero fue gracioso que era, no sé, como estar en un videojuego y que vas pasando de... Sí, tú te ves de fuera, como claro, la tercera claro. persona. Sí, sí, sí. sí, cabrón, sí. Que algo relacionado también a los sueños como lúcidos o... No, no, no sé, cuando te sales de un sueño puedes verte que estás soñando, no sé cómo sí. le llamen a ese tipo sí. de experiencias, pero hay gente que incluso facilitándose los sueños puede hacer eso. Y claro. sirven como herramientas de llegar a sanar una herida emocional o cerrar un círculo. Adrián es psicólogo también. Digo, sí, me, me apasiona de, el de tema profesión. porque, porque sí. tiene que ver mucho con eso, el consumo de sustancias responsable, sí. que como en el caso de Memo nos lo platica, pues tiene que ver mucho con jugar con lo que hay dentro y claro. sobre todo cuando se hace a conciencia y en un ambiente controlado y sobre todo con guías, sí. eh, alcanzas, alcanzas a tener pues soluciones muy, muy reales de, de lo que no hay o no está cerrado o no está como finiquitado en, en tu mente que se traduce en un millón de síntomas, Memo. Sí. En adicciones, a la apuesta, al alcohol, en infidelidades, en adicción al sexo, en ludopatía, etcétera, etcétera, sí. etcétera. O en el mismo sobrepeso. Hay gente que no puede con nutriólogos porque lo ataca desde el, desde el enfoque... Comida, de comida de, y no sí, del, del trastorno de ansiedad y eso. No, bueno, acabo de regresar de mi último retiro de ayahuasca hace un mes, estuve ahí el 15 de agosto, eh, perdí 14 kilos no, no, en no, una no. semana, perdí 14 kilos no, en una semana. Eh, de entrada, obviamente, el retiro está muy controlado con el grupo de terapeutas y chamanes que tienes, este, que no es solo la ayahuasca, sino hacemos otro tipo de actividades. Y obviamente pasas esa semana completa tú solo, o sea, digo, estás a tus amigos, no los ves más que en las ceremonias. Uh -huh. Tú duermes en un, le llaman tambos, digo, duermes en un lugar específico al aire libre, en la montaña, obviamente estás en la montaña. Eh, y ahí, ahí estás solo durante nueve días. La idea, te quitan obviamente teléfonos, pero además libros. La idea es que no te distraigas con nada y que estés, no hay nada más miedoso del ser humano más que, que encontrarte a ti mismo, Estar contigo con tus mismo, pensamientos, con tus verdad, pensamientos. Verdad. entonces qué? me pasó un tema de no poder, de no poder comer durante seis días, entonces, Ay, ¿cómo? Sí, digo, me, te llevan de comer ahí, pero, no te, no, pero si sí tomabas agua, no sí, tomar agua sí, pero no, no tenía hambre, simplemente, pero tú consumes eh, la ayahuasca o la mezcla que te dan eh, el primer día y después son los nueve o a diario no, no, son no, no, rituales, no. están no. llevando por como pases, sí. eh, digamos, sí, la manera en que lo hacemos repito, con este grupo de magnífico de, de, de chamanes que tengo los cuatro años haciéndolo con, con el mismo, que es como el médico, a mí me ha ayudado mucho porque es como tu terapeuta, tu médico, tiene tu historial de cuatro años, ¿no? ya te claro. conoce como persona y todo. Eh, pero no, o sea, llegas y la primera ceremonia que tenemos es la ceremonia del, del tabaco, 
El tabaco, el tabaco le llaman, a la ayahuasca le llaman la mother plant, uh -huh. la planta madre, y el tabaco entre el mundo de las plantas es el padre de las plantas. Okay. Y lo que te genero, el tabaco planta, no hablo tabaco del cigarro, sino la planta, sí, de, tránsito, la planta del tabaco en un té, lo que te genera es una purga. Okay. Entonces también eso es muy divertido, bueno, ya para mí, ahorita me divierte, pero la primera vez que lo haces sentarte con un grupo de 15 personas a vomitar todos juntos es como medio weird, ¿no? Entonces, y los chamanes cantando y todo, ¿no? Es un ritual medio, medio raro, pero toda la gente, y, y purgas 15 litros, ¿eh? O sea, te des una cubeta completa, la llenas, no creas que vomitas no, una vez y ya. Okay. Entonces, lo que te genera el tabaco es poder purgar tu cuerpo antes de las tomas de ayahuasca, entre otras cosas, ¿no? La primera actividad del retiro es purgarte. Es vomitar. Sí. O sea, esa es la finalidad sí. del té de tabaco al inicio. Al vomitar. Inicio, vomitar. O pues, puede ser otro síntoma como defecar. O sea, sí, bueno, o sea, es, por eso dije purgarlo. Puede ser ah, a través puede de ser. vómito, a través de ir al baño. Exacto. A través de... Sí, sí, ya, ya. Sí. Pero es automático. O sea, tú lo tomas ahí y a los dos minutos este, estás... Y ahora sí como, empieza. Como el exorcista, ¿Ese es el día 1 o ese mismo día ya? Ese es el día 1, ese es el día 1, es la bienvenida. La bienvenida. Vaya bienvenida. La bienvenida. Y después tienes ceremonias de ayahuasca, tenemos tres o cuatro, dependiendo. Este, pero tienes un día sí, un día no, un día sí, un día no, digamos. Eh, en los días no es importante porque tienes un terapeuta que viene contigo a hablar, eh, cómo te sientes, qué, qué viste en la ceremonia anterior y un poco guiarte sobre los objetivos iniciales que tú tengas. Okay. Siempre llegas con objetivos. Eso, eso. Quisiera sanar esto, quisiera entender esto, quisiera salir de aquí con tal cosa. ¿no? Uh -huh. eh, y eso lo platica cada quien a la llegada con, con su terapeuta. Y te ayudan a guiarte este, según lo que vas viendo. Lo que vas... Más que guiarte, yo creo que es, sí, es como un poco como cuando sueñas algo y no entiendes y hay gente que te ayuda al significado de los sueños o hay libros o hay temas, aquí lo que te ayudan es si viste, eh, no sé, si viste que tu mamá se estaba muriendo, por, ¿cuál es la representación de que tu madre se estuviera muriendo? Okay. Claro, ¿qué puede significar, sí, digamos? Sí, o ¿Cuál sí, es la sí. interpretación que ellos te pueden sí. dar? Que a fin de cuentas tiene un sesgo, hay que decirlo. Sí, o sí, sea, sí, sí. Ellos como te ven también pueden en ese momento pensar que eso es lo que necesitas escuchar sí. o no sé qué tanto sea... La transparencia del chamán en esos momentos, me falta vivirlo, tú me lo dirás. Pero también volviendo a, a, al tema de, de la madre que mencionabas, como es considerada la ayahuasca, he escuchado también eh, algunos eh, indios huicholes en San Luis me comentaban que si no tienes un verdadero propósito, o mejor dicho, si no haces un tributo, te puede regañar la madre, ah, como sí. ellos también le pueden llamar al peyote. Si sí, has tenido experiencias en donde tal vez no tenías mucho que responderte dentro y, y respondiendo más a lo lúdico o a lo recreativo, ¿te pudiste haber llevado una sacada de onda por, por no sí. haber ido como con el verdadero propósito, significado de...? Sí, sin duda. Nunca lo he hecho así. La verdad es que desde el principio le he tenido mucho respeto, no solo a la planta, sino respeto al, al trabajo de, de, de estos chamanes, uh -huh. el trabajo de estos terapeutas. Pero sí he visto en, en gente que va con, con nosotros que, que han tenido muy malos... Yo, a ver, yo he tenido muy, muy malas experiencias, incluida claro. la de este año, incluida la del año pasado, sobre todo. Podrías... Malas experiencias, un... pero no por una falta de objetivos, sino muchas veces tienes que pasar por malas experiencias para entender el verdadero significado de lo que, lo que la planta te quiere ¿Pero decir. ¿Pero qué es una mala experiencia en ese momento? De hecho, a ver, espera, nada más lo, te voy a interrumpir tantito porque no ya, ya pasó un rato y la gente que no te conoce... Pues no sé quién, quién está hablando, ¿no? Entonces, me voy a saltar la parte de decir buenas noticias, nada más porque las puedo ir metiendo en la plática más, más claro, adelante. Claro. Este, y creo que está padre ahorita que, está, que, que dijiste que, que empezaste hace cuatro años, porque pudiéramos irnos, hace cuenta que en lugar de, de, de atrás para adelante, de adelante para atrás, ¿no? O sea, 
eh, las diferentes etapas que has vivido y todo, pero sí quiero que la gente sepa de una vez quién, quién eres, con quién estamos hablando. Perfecto. Este, entonces, así como presentación, digamos, de formal, sí. la, la típica presentación, eh, nuestro invitado de hoy es José Guillermo Garza García, o como todos lo conocen, Memo Garza, es orgullosamente regio, ingeniero egresado del TEC de Monterrey, y cuenta ya con un largo recorrido representando nuestra ciudad, estado y país, anteriormente como director de ProMéxico, de la oficina de París, Francia, y actualmente es directivo de Cemex, también en París, sigue, sigue estando en, en Francia, como una presentación a lo mejor un poquito más alternativa, ya este, como, como su primo, este, nuestro invitado es Memo Garza, tiene más de 2 millones de millas acumuladas. ¿En vuelos? En vuelos de verdad. Viajes, viajes de verdad. Claro, 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 sí, sí. transatlántico. Sí, digo, tú tienes unas cuantas Yo tengo millas? esas millas, pero en vuelos mentales. No, tú no, ya creo que también en millas de esas, eh, Memo nos, ya nos dijo que nos supera. Eh. Tendrá el triple de esas millas. Dos millones pero, pero de, espérame, de, wey, de millas. Pero espérame, güey, detente ahí, o sea, ¿dos millones de millas? Dos millones de millas, Eso, no es broma, güey. Ese, ese pedo es, eh, ¿cuántas vueltas al mundo? Mames. Son muchas, güey, viajas desde que tienes 15 años, güey. no. No, no, no. Ah, ahorita ahorita ah, nos van a preguntar. Okay, Digo, ahorita le, le vamos a preguntar de esos, muchas preguntas de esos viajes. Para... Este, dos millones de millas acumuladas, amante de los tatuajes. Es una de las personas más interesantes que conozco y un orgullo llamarle familia. Gracias. Bienvenido, Memo, y, y ya, ahora sí ya lo conocen. Ahora sí seguimos con, la, con los viajes de ayahuasca. Pero también desde cómo, desde cómo lo escuchas, o sea, digo, tendría que ser muy ingenua nuestra audiencia para escucharlo hablar y pensar que está hablando una persona que no está relacionada con el éxito, o sea, desde sí, cómo estructura sí, sí, sí. sus ideas, desde cómo te está platicando, viendo los matices de, de un consumo responsable de sustancias, pues te das cuenta, eh, como dices, eh, desde cómo agarra la cheva el borracho, te das cuenta cómo toma, y desde cómo habla Memo, no es de, por nada, de, pues eh, bueno que... De hecho, una de, las, una de las cosas ahorita que tocas ese tema que, que, este, que yo traía para platicar con Memo, y relacionado a que en el Instagram ahí preguntamos a la raza, sí. eh, ¿qué quieren oír? O sea, claro, que quieren escuchar? Y, y no sé si lo leíste tú, pero una, una chava, una señora chava, no sé, nos comentaba que ella tenía dos hijas, que ella fuma, que es responsable con su consumo y que está muy estigmatizado. Este, digo, yo, yo de Memo yo lo sé porque pues, es mi primo y, y tenemos este, mucho tiempo hablando pues, seguido. Eh, vemos una persona que ha tenido mucho éxito en, en el trabajo, claro. o sea, muchísimo éxito. Y ahorita que, que comentabas eso, este, yo sí quiero que nos platique cómo ha balanceado eso. Este, y a, lo platicamos antes de, 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 de empezar a grabar, pero Memo tocaba el tema de, de, de ahora sí que él tenía como unas vías paralelas, y eso se me hizo bien chingón. Este, tú debes de estar familiarizado también porque pues, tú tienes personajes a veces y pues, entras y sales rayar, de personaje. Eh, magnificar con, la personalidad hasta llevarla a algo caricaturesco. Con, con Memo era parte de su vida, o sea, sobre todo por, porque con el éxito pues venía mucho de esconder y venía mucho no poder enseñar, como me platicaba los tatuajes o cosas esas y el estilo de vida y las fiestas y todo eso, entonces... Yo quiero que nos platiques eso, quiero dejarle a la audiencia aquí también el hecho de que, a ver, sí se puede ser fiestero, sí se puede tomar, sí se puede agarrar la peda, sí se puede 
este, ir a aventarse un viaje con unos chamanes seis días y bajar 14 kilos, que yo quisiera que me pasara sí, eso. Sí, sí, pues, ayahuasca, <risa> créeme que no. No, no quieres. No, de esa forma no, no porque forma. Esos, bajarlos en esa cantidad de tiempo y bajo esas circunstancias. Digo. No, pero que nos platiques todo eso y, y digo, podemos de, al rato llegar, si quieres, otra vez al tema de los, de estos rituales tan chingones, este... Y, y platicarnos, digo, tienes ahorita, nos decías, 12 años, 15 acumulados en, en París, este, ya luego nos metemos a las diferencias entre países, pero para ti personalmente, ¿cómo ha sido todo desde estudiar hasta el, el éxito de, de trabajo que has tenido? Porque no nada más es París, es África y es claro, claro, claro. muchos lugares, son dos millones de, de millas. <risa> sí. Platícanos. Sí, digo, la verdad... A mí se me hizo muy interesante cuando me, cuando me contactaste para venir a acompañarlos y creo que el tema de que lo viví personalmente, el tema como de tener vidas paralelas, lo que decías tú, de, de sí soy tal persona y tengo este trabajo y todo, y tienes obviamente un, depende de tu tipo de trabajo, pero si, si eres sobre todo empleado, salariado y representas una empresa o representas algo, este, tienes que cuidar tu imagen, no solo las figuras públicas, sino también pues, tienes que cuidar Sí, tu imagen. A mí en mi caso particular, yo esto también lo sumo con el tema de, de la edad, digamos, de la edad en el sentido desde muy joven tuve responsabilidades muy altas. Okay. Entonces siempre quise tener la línea muy, la línea es muy delgada, ¿no? Entre tus colegas de trabajo, que he tenido colegas de trabajo de mi edad, desde que tengo, digo, desde que empecé a trabajar, que además hice una larga carrera, digo, ahorita estoy en el sector privado, pero carrera ha sido fundamentalmente este, creada en el servicio público, entonces también el servicio público este, pues representas algo y tienes que cuidar un poco las formas y que no digan este cuate, no sé, a mí me pasaba mucho al principio eh, que estaba trabajando en París como diplomático mexicano, ¿no? entonces de entrada cuando a ti te dicen un diplomático mexicano, pues te imaginas un cuate de 60 años, güey, sí, 65 años, ¿no? te imaginas imagen un convencional, más en Francia en donde la edad importa. Okay. Es decir, el tema de los, sí, los grandes CEOs franceses son de edad. Meritocracia pura. Meritocracia. Fue muy raro ver el, el caso, y yo estoy muy contento del de caso actual del presidente, del presidente francés. Digo, a los 39 años llegar a la presidencia, ¿no? Pero no es un, no es un caso, digamos, típico en, una, en la sociedad europea en general, que son sociedades muy, digamos, viejas en general, claro, como okay. sociedades, pero también en el, en el servicio, digamos, tanto servicio público como privado, es un tema de meritocracia. Entonces, para mí eran... De, de por sí ya era complicado que llegue un cuate de 28 años como director y, y que tienes enfrente a empresarios de 65 años, ¿no? Ya de entrada dicen, este pinche huerco, ¿qué, qué, sí. ¿qué me va a decir que yo no sepa, no? Uh -huh. Después, bueno, empiezas a entablar una conversación y dices, ah, bueno, ya, ya, me, ya, 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 ya me está convenciendo, ¿no? Pero creo que ese tema de la edad para mí fue algo de lo que me hizo pintar una línea al principio entre el tema profesional y, y tema personal. Fue una decisión propia de decir... Esta es mi vida profesional, ¿no? Y más, te repito, como diplomático mexicano y todo. Llega un punto en que dices, me la tengo que creer, porque si no me la creo yo, güey, no me la va a creer el güey que, que tengo enfrente, ¿no? Claro. Este, pero eso dije sin dejar de olvidar quién soy yo, ¿no? Digo, quién soy, quién es Memo, quién es que me gusta la Tu pues esencia. Mi esencia de, de un chavo, digo, yo llegué de 28 años allá, ¿no? Digo, de, sí, ya, no ya laboralmente, ¿no? Entonces decir, sí, pues seré director de él o represento tal cosa, pero no deja de ser un chavo de 28 años, ¿no? Entonces, no, pues, claro, este, claro. Y sobre todo, digo, pues, imagínate, digo, llegas a Europa también, llegas a Europa y quieres viajar y quieres hacer cosas. Me encanta la música electrónica, este, 
me encanta ir a Ibiza. Entonces, me acuerdo que fue ese shock inicial de... de yo, yo me acuerdo que seguí, en aquel entonces no existía el Instagram, eh, o no existía mucho, acababa de empezar, entonces era sobre todo Facebook. Eh, y me acuerdo que recibía comentarios de amigos, de amigos que me decían, oye, yo no sé, como que yo porque soy tu amigo, te lo digo, pero como que no cuadra mucho lo que tienes en tu Facebook con lo que es tu vida, con laboral. Tu vida laboral. Y borreguismo, Exacto. Entonces, en ese momento sí, por la edad, o sea, porque estaba chavo, dije, ¿sabes qué? Sí, creo que debo tener un poquito más de cuidado. No era que dejé de publicar muchas cosas, pero no sé, digo, irte a Ibiza, este, en el antro tal y todo, no era a lo mejor muy bien percibido entre cierta Sí, asocian, asocian algo en su mente con que... Está mal, ¿cómo está mal? Entonces a mí, yo creo que, digo, yo creo que más que un balance, lo que, lo que más bien me resultó muy bien fue tener eh, un, dos balances, o sea, un balance dentro de mi vida personal completamente y un balance dentro de mi vida profesional. Tan así que hoy en día, por ejemplo, de mis grupos de amigos muy cercanos, este, tengo muy pocos, o sea, muy pocos que fueron de la, del lado profesional, o sea, como que nunca, okay. quise, nunca quise mezclar esas vidas porque sentía que podía tener un impacto, ¿no? Ese fue cuando era más chavo. Este, ahora con la edad lo veo completamente diferente y, y, y te empiezas a dar cuenta que mucho, está, que mucho es en lo mental. Tú te empiezas a hacer tus, tus pijamas, por ejemplo, otra palabra, tus pijamas sí, mentales, sí, 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 sí. de que no, si la gente ve que tengo todo el brazo lleno de tatuajes o algo, me van a hacer un lado o algo, ¿no? Entonces, Tú te empiezas a crear esas cosas y cuando realmente sucede, cuando llega el momento, el momento G de el señor tal o el ministro tal o el gobernador tal se dio cuenta que tenías los tatuajes, es el primero en decirte, no mames, qué chingón se te ve, cabrón. O sea, entonces te empiezas tú a generar muchas ideas que cuando llega el momento nunca sucedieron. Qué chingón. Entonces, en ese momento fue cuando pude, digamos, empezar a juntar, empezar, esos, dos empezar a juntar esos dos lados. Y yo, bueno, obviamente también un poco la edad y las experiencias te empiezan a dar esa confianza en ti mismo de decir, pues no pasa nada, no pasa nada. Sí, this, claro. this is who you are y, y, y nada como, más. Ahorita que decías lo de las amistades de, de laborales, digo, yo conozco a bastantes amigos tuyos, pero muchos amigos tuyos de, que tienes de ya que te fuiste, o sea, ya que estás allá, son, este, son cabrones que trabajan en... o son también diplomáticos o eran diplomáticos o trabajan en bancos o en este, empresas bien cabronas o, o crean su empresario espacial y, y todo eso. O sea, son gente bien exitosa. Este, e, e, ¿Ese tipo de personajes te ayudaron a balancear las dos, o sea, o a juntarlas las dos vidas, este, o ya llegan hasta después? ¿Cómo, cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue ese tema? Yo creo que siempre el ejemplo te ayuda a poder reorientar lo que tienes en la cabeza. Entonces, el ver lo que hace otra gente... Ajá. mayor o menor, ahí sí no es un tema de edad, digo, gente exitosa o gente que está claro. desartada, o emprendedores o... Más que empre... emprendedores lo ves menos porque al ser tú dueño de tu propia empresa, pues tú vas lo que quieres, te vas a la fiesta sí. que quieras, si te vas el jueves a Tulum, pues tú eres tu propio jefe. Claro. Pero muchas veces publicar cosas de decir, oye, pues debería estar en oficina, cabrón, en vez de estar en un yate en Ibiza, pues este se pudiera este, ver como algo, no sé si no pediste los días de vacaciones, esas fregaderas. El servicio público se puede se puede interpretar de forma distinta, pero a fin de cuentas el mundo ha avanzado hacia las competencias, en donde ya sí. la imagen ya no es tanto. Ya veía, por ejemplo, ahora que mencionas, es un video en una cámara de diputados chilena, o era un trámite donde el abogado 
eh, que firmaba representando a un partido, creo que pues con, no sé si neoliberal o algo, pues no venía con corbata. Y todos los diputados o toda la sala estaba enojada porque él no respetaba el protocolo. Y él simple y sencillamente lo explicaba como que pues lo que vengo a hacer aquí no deja de pasar porque tenga o yo no corbata. O, claro. Si quieren me la pongo, les dice, mm -hmm. pero les hace ver lo, lo ridículo que, que terminan siendo las etiquetas y los sí. protocolos hoy en día al lado de las competencias. Sí. Vemos, sí, por ejemplo, no desconozco, no tengo el conocimiento de, de si el primer ministro canadiense lo hace bien o no, pero pues te da la imagen de una persona relajada. Sí. El mismo Macron también te da la imagen, de una, a pesar de que se sabe que es muy rígido, no sé, es, eh, se ve que es alguien más eh, como pues, que hace clic con las nuevas generaciones. Sí. Y tienes que también diferenciarte de cierta forma, ¿no? Supongo que con los jóvenes te ha servido mucho esta forma de ser, que es genuina, aparte, que no estás forzando, claro, que es tuya. Claro, claro. Eh, te ha tenido acercamientos de que de otra forma no tendrías, o, o no sé cómo lo veas tú. Pues yo creo que dos grandes aprendizajes de todo esto ha sido, por un lado, la, todos, todos llevamos máscaras, ¿no? Todos uh -huh. llevamos roles y todos vamos usando máscaras y nos ponemos unas y nos quitamos otras, dependiendo de la situación que en lo que estemos, no te comportas igual si está la mamá de tu novia o la mamá de tu suegra, este, a que si estás con tus cuates, ¿no? Entonces, sí. todo el mundo vamos obteniendo roles a lo largo de la vida y sobre todo nos vamos poniendo máscaras. Yo creo que lo más importante de, de este tema de las máscaras es creértela en el sentido estricto de la palabra, de decir, soy esto y soy un chingón en lo que hago, este, uh -huh. y proyectarte, ¿no? Hacia dónde quieres llegar, pero en donde, en donde siempre tengas los pies sobre la tierra. O sea, okay. una, cosa es, una cosa es quién eres y hacia dónde quieres ir y, este, y cuáles son tus objetivos de vida, y otra cosa es este, volártela, ¿no? Entonces, ¿Y tuviste creo... momentos donde sentías que no estaban sobre la tierra? O, ¿O ahorita has pensado de que, no, hombre, me creía mucho en ese... ¿En esa etapa de mi vida o algo así por el estilo? Yo, a ver, siempre, hay mucha gente que... Me creía que... de más. <risa> no, pero puede no. ser que no, ¿verdad? A ver, es que la frase, la frase te crees, la, la frase te crees mucho, a ver. Yo no, me, no es que me creo, yo no me creo mucho, yo me creo quién soy. Sí, sí, sí. Y, y soy una persona que siempre, siempre ha sido muy segura de mí mismo. Ok, ok. Muy segura de mí mismo, que muchas veces la gente te lo transmite como así, como chingada, mamonería. Mamón y la chingada, no, o sea, o cuando te pregunta la gente, ah, ¿cuántos idiomas hablas? No, pues tantos. Ah, qué mamón, pues chingada, me estás preguntando. ¿Me estás preguntando? O cuánto, cuando te preguntan, ¿con qué promedio te graduaste? Pues lo dices, uy, qué mamón. Sí, exacto. Me estás preguntando. Claro, cierto, Entonces, cierto. No es quererte mucho, sino, pues esto es lo que soy, ¿no? Es Entonces, soy. si tú me dices, a ver, ¿quién es? No sé, conoces una vieja de güey, platícame, ¿qué, ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? Pues, pues eso, esto es lo que he hecho, esto es, pero no por eso voy a ser tal o cual persona, ¿no? Entonces, sí, tú, a ver, sí, yo creo que todos hemos tenido momentos, este, y yo sí tuve mi momento de, no de creerme la demás, pero sí, todo este rol eh, o todas estas máscaras que te vas poniendo, mm -hmm. llega un momento en que, en, que te, en que te pierdes un poco, ¿no? Te okay. pierdes un poco y sobre todo, y sobre todo cuando tienes... Yo siempre lo he dicho, soy una persona, no soy una persona, soy una persona de pocos amigos, pero de buenos amigos. Uh -huh. Pero en el mundo, en el, al menos en el mundo en el, en el, en el que me muevo y sobre todo como en, en, cuando estaba como diplomático mexicano, pues también te envuelves, o cuando tienes puestos importantes, te envuelve mucha gente, ¿no? Te envuelve mucha gente que no necesariamente son amigos, sino son amigos del puesto, no claro. amigos de la persona, ¿no? Claro. Sí. Entonces toda, toda esta gente pues se dedica su tiempo a inflarte, ¿no? Eh, y ahí es donde puedes pequeñamente despegar un poco los pies como mencionaba, sí. porque si sí es mucho el ruido que hay a tu alrededor, Exacto. es inevitable y sobre todo empiezan las expectativas o sea, te empiezan a decir es que tú estás para esto 
y, y es difícil no creértela, pero supongo que en tu carrera y sobre todo con el potencial que da, y lo voy a decir como es la imagen, cabrón. cuando combinas sí. imagen con capacidad o con intelecto, creo que es un factor humano o es naturaleza humano magnificarlo, no, mencionabas a Brad Pitt, Brad Pitt es eso, güey. Brad Pitt es, creo que, y yo siempre lo pongo como ejemplo de cuando el talento o cuando las competencias se... se y está bien estándar de belleza mío. Y esto decirlo, por eso dije, voy a hacer... Me vale madre, así pienso yo. Cuando, y, cuando es que y sí está muy estándar. Porque conmigo es igual, o sea, sí, siempre... Es, 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 estándar, es bien parecido para los que nos escuchan. Para los que nos escuchan, eh, tendrían que poner eh, en YouTube, en, bueno, en necte.mx, el podcast o en YouTube donde esté, para, para entender a qué me refiero, pero pues no me vas a negar que también es en una industria en donde valoran mucho la, la imagen, ¿no? Claro, claro, o sea, y eso también, sabiendas que, sabiendas también de tu capacidad que incluso crudo podrías desempeñar mejor tu, 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 tu jale que, que güeyes que son chambistas y que van a, y, y es eso, estar medio quedando bien con los que valoran el puesto que haciendo la chamba. ¿no? Pues, pues cuando traes el sartén por el mango, pues es, fa es, es que insisto, no le quito mérito, no, no le quito para nada mérito. La, la genética, ¿verdad? Eh, está muy mamón, me refiero a que eh, la adaptación es eso, entender cómo funciona tu entorno y, y, sí. y creo que tú lo sabes, no es mamonería el, el no. aceptar algo que no, se no, sabe cuando potencias a... tus virtudes o y malos y apagaras eso. Yo, yo me refería más a como que cuando de repente te cae el 20 y dices... Y, y digo, esto eh, se, se empieza a dar mucho con la edad. Te escuché en otro podcast, uh -huh. este, donde alguien te decía de que, que admiraba tu trayectoria. Y tú decías, no, a mí no me gusta esa palabra, no me digas de mi trayectoria. Yo no, 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 ten, no tengo trayectoria. O sea, como que de entrada lo, lo, eso lo, lo haces un poquito a un lado. Pero yo sí siento que muchas veces... O sea, siento que esa es una muy buena forma de pensar. Porque muchas veces... Este, uno, sobre todo con la edad, este, no sé, llega a un punto donde dices, ah, es que estaba bien puñetas hace cinco años, que creía que esto, lo otro y lo otro, cuando nada que ver, nada que o ver. sea, ya pasaron estos cinco años y he aprendido todo esto y dije, ah, la madre, güey, cómo chicos creían que hace cinco años iba a poder hacer esto, lo otro y lo otro, ¿verdad? Y digo, también hay, una, hay alguna otra cosa que, que, la, que a lo mejor la que a lo mejor ni cuenta te das, por ejemplo, a los, este, eh, Jonas está aquí en el, en el cuarto con nosotros, pero al 2015, o sea, teníamos, o sea, hace cinco años, este, que empezamos la empresa, teníamos 26, 20, 26, 24, Jonas y yo por ahí, y, y empieza a hacer crecer la empresa, y, y luego la gente, este, digo, empieza a hacer crecer la empresa, y luego ya después a lo mejor desde los ojos de otras personas te, que, que ves y, te, y, y, y dicen oye este güey a los tres años ya tiene una empresa que vende millones que sí, se sí. puede sostener sola necesitas y esa, esa resonancia la y dices ah la madre güey yo no me estaba dando cuenta del, del logro que estaba teniendo o sea se, se dan ambas cosas es, es, muy, es muy curioso por eso este, el, el éxito es tan subjetivo Eric. Eh, por eso le, sí, es muy sí, subjetivo el éxito o sea, porque tú, tú empiezas, no que el éxito para nosotros sea cumplir las expectativas, pero de cierta forma sí lo es, cabrón. Sí. Nos ponen la, eh, la, la barra invisible de lo que es éxito y espejearse es lo único que hace que nuestra percepción lo tengamos o no, cabrón. Exacto. Sí, y lo que te va poniendo la sociedad este, 
como etiquetas o como objetivos, ¿no? De que, cuál es la definición del éxito. O sea, yo, yo me refiero cuando digo a no me gusta hablar de mi trayectoria por algo que ya fue, porque cuando empiezas a solo dedicarte a, uh -huh. a cacarear el huevo de lo que hiciste y no estás viendo para enfrente, ahí te moriste, cabrón. Ahí sí. quedó tu carrera. Sí. Y por eso en serio han desfilado cabrones que llegan a hablar y a veces sí se las vales, güey. Tienen 75 años, bueno, va. Ah, cabrón, ya te lo ganaste, güey. Pero esa banda que pues se le fue ese putazo fugaz y entendió la tele como ya la hice y ahí moriste. Sí, Entonces, claro, cuando sí, crees que sí. ya la hiciste en el medio de, de crear contenidos y sobre todo hoy en día que son tan variados sí, y tan, tan pinches con tanta facilidad de dispersión, sí, wey, sí, pues, sí. no mames, o sea, ya moriste ese día. Sí, se olvida bien rápido. Y sí, creo sí. que en cualquier industria cuando empiezas a ver hacia atrás para que te abra puertas adelante en lugar de abrirlas porque estás viendo hacia adelante... Sí. Ahí ya perdiste, cabrón. No, y por ejemplo, esta pandemia nos ha... Este, una de las noticias positivas que he visto en el... Ándale, tírame, tíramela, por una, favor, la primera del podcast en lo que me mojo. Era que hicieron una, hicieron una encuesta en Estados Unidos y el 70% más o menos de las personas sentían que la pandemia los había convertido en una mejor persona. No decían el por qué chimón, ni nada. Chimón. Sí, pero era, era una de las, de las que había leído. Y ahorita que comentas eso... Por ejemplo, uno que, que, que a lo mejor ya tenía cinco años una empresa jalando, que seguía creciendo, duplicando o, o casi duplicando ventas cada año y este, teniendo mejores proveedores, mejores clientes y todo. Llega la pandemia y te da el trancazo y te dice, ah, cabrón, este pedo no es tan sólido como yo creía. Sí. Y, y deja tu uno, no es tan sólido. Este, y, y, en, y a raíz de eso también sale Necte y todo. Este... Y, y lo, o sea, diversificar, no poner todos los huevos en la misma canasta, etc. Pero también está la parte de, este, oye, pues para medidas de, de contención, ahora sí que ya sea personales o de la misma empresa, eh, pues los dueños no nos pagamos, güey. O sea, no nos pagamos de aquí a que salga la cosa. Y, y, y en otras personas es reducción de salario y todo, pero también aprendes a vivir con menos. Y aprendes a decir, oye, sí. digo, yo lo he aprendido estos... No mames, que dijimos 40 días van a ser, ya van 6 meses. ¿Cómo, ¿Cómo se le llama sí. ya cuando rebasa la cuarentena? Ya no estoy en los cuarentena, no, no, cuarentena. No sé por qué le seguimos llamando sí. cuarentena ese pedo. Entonces, güey, ahorita digo, güey, pues, no, tampoco, tampoco, o sea, yo soy muy, mi tendencia es ser muy administrado. Este, pero ahorita, después de 6 meses de, de, de no ganar lo mismo, vamos a llamarle así. Este, digo, güey, lo que estaba haciendo no era cuidar el dinero, era acumular, cabrón. O sea, entonces. Sí, no, sí, 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 pero vuelves al tema de, de éxito como factor de sociedad de, de tu vida profesional. Exactamente. Ajá, eh, y no has hablado, digo, si bien sí se gana menos o la empresa no está jalando mm. la chingada, pero ¿qué hemos ganado? Yo es la pregunta que me hago, ¿no? ¿Qué hemos ganado a título personal con esta situación? Sí. Eh, hablaba con, con un amigo y hace como tres semanas, y me decía, no, la pinche pandemia nos ha mandado la chingada, este, porque tenía tantos viajes previstos y tenía no sé qué, y dije, sí, pero ¿qué has ganado? O sea, el estar, el estar en tu casa, ¿qué has ganado? Está casado, digo, mm. o sea, tiempo con tu esposa, tiempo con tus hijos, tiempo claro, con... Claro, claro. La gente como que no solemos ver esa parte, esa parte más personal. Eh. Oye, le digo a Memo, un hombre, güey, ya hubiera ido a Chicago y a Disney. La, la... 
Y me dice, güey, yo ya perdí 14 vuelos. Ya no mames, cabrón. Pero eso fue cuando tenía un mes de chingadera. Sí, no, o sea, güey. Te gusta, eres, eh, podría, no sé cómo se llama esta adicción a los... Eh, conozco gente que tiene adicciones a los aviones y a los vuelos. que eh, ¿Tú tienes, crees, o es más producto del trabajo? ¿O ya desarrollaste una filia con los aviones? No, no es un tema con los aviones. Digo, la verdad es que el acumulamiento de millas ha sido por un tema profesional, 100%. ¿Disfrutas un vuelo, güey? Sí, lo disfruto. Sí, lo disfruto. No, tuve momentos. Bueno, es casi una cama, güey. O sea, ah, claro, güey. Bueno, una cosa es llegar en Qatar, sí, Airlines, sí, en primera clase. No, a ver, tuve... tuve... Oye, los, los de nosotros no se reclinan, güey. Vamos así. Tú que estás alto, güey, peor. No, wey, de, 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 de entrada, en, los, en, en estos 12 años que llevo en París, seguidos, los últimos 12 que son seguidos porque los otros tres fueron de estudios, he tenido... Eh, bueno, de entrada la primera parte profesional que fue trabajando para el gobierno de México, por lo cual tenía que venir, digamos, un poco seguido. Sí. Y bueno, y ahora para una empresa regiomontana, que pues también tengo que estar viniendo para acá, ¿no? Entonces tuve esa de entrada, ¿no? Y segundo, eh, tuve responsabilidades en otros continentes y en otros países. Digo, por ejemplo, tuve una experiencia africana que visitaba 14 países de los 54 que componen el, el continente. En un día hablas en dos, ¿no? O sea, ¿Cuántos idiomas hablas? No? Tres. Tres, tres, tres. tres, tres. Okay. Francés, español, inglés. Este, y un poquito a, de... A, a, sí, a, alemán te lo entiendo. Yeah. Y ahora con la pandemia, hablando de la pandemia, este, estaba tomando clases de árabe. Pero cuando estabas en África sí llegaste a aprender algo, ¿no? Para que no te madrearan ahí las... Sí, zonas. bueno, ara, árabe, digamos, business, te lo, lo no lo hablo, lo entiendo. Eh, y me ayudaba mucho porque en, 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 en las reuniones, sobre todo en el norte de África, eh, que llegábamos a las mesas de negociación y obviamente yo llegaba y diciendo ni siquiera que hablaba francés, entonces llevaba siempre un intérprete okay. este, y cuando los árabes se ponían a hablar entre ellos en francés o en árabe, pues entendía lo que estaba negociando antes de decírmelo. Entonces me servía mucho como herramienta de, yeah, 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 de yeah. negociación. Pero bueno, sí, lo de las villas, nada más para terminar con este tema, es por, el, por un tema que inició profesional, obviamente, y después, desde luego que le he sacado provecho, me encanta, sí, no, me encanta viajar, me encanta vivir en un avión, no tengo... Hay gente que dice, es que es cansado. Sí, pues es sí, cansado, es que te pones a pensar, mí... también sí son dos millones, pero por ejemplo que de, digamos, de París a África era que 1.200 millas, nada más en un vuelo. Dependiendo a qué lugar de África, porque bueno, vuelta. tienes Marruecos que está a dos horas de París, pero sí, tienes sí, Sudáfrica sí. que son diez horas. Exacto, o sea, sí. puede ser, tú sí, pues sí, ya, sí, ya sí. baja el cero y no contiene, pero... <risa> pero, aquí, pero aquí volvemos al tema, digo, el tema de viajar como, 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 índice, como índice de satisfacción o de eso, éxito. Eso, muy yo, asociado al viajar con eso. Yo este. no cambio por nada este, las experiencias que he tenido, los viajes que he realizado, los países que he visitado, culturalmente hablando, digo, no, digo, obviamente hay, hay destinos que claro. vas para la peda, para la fiesta, lo que sea, claro. pero tantos otros destinos, sobre todo que en este caso, por ejemplo, que si no fue, hubiera sido por el tema profesional, no hubiera tenido la oportunidad de ir, no sé, países como Etiopía, países como Zambia, claro, países claro, como que, que jamás que, en tu vida estarías... No, y que aparte turísticamente no pinta no, 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 en, en no. el calendario de uno, ¿no? Pero, pero creo que al menos estos cuatro años que tengo, volviendo al tema de Ayahuasca, pero digo, los cuatro años que he empezado a esta vida de de medicinas alternativas me han cambiado mucho el chip de qué es el éxito qué es de entrada preguntarte a ti mismo ¿eres feliz? Cabrón? O sea, yo creo que es una pregunta que todo el mundo decimos ah, ya no, no soy feliz no, eso, realmente eres feliz con lo que haces con lo que, con lo que tienes este, muchas veces no sabemos responder no, no es que no seamos felices no sabemos responder la, la, estaba leyendo un libro en el vuelo que venía para acá 
eh, de un psicólogo que estaba haciendo unas encuestas durante un año a una población, la misma población, y le preguntaba una vez cada semana eh, que del 1 al 10 qué tan felices eran. Uh -huh. Y resultó que la media era 7, o sea, la gente, digo, gente de diferentes órdenes, gente millonaria, pobre, uh -huh. entonces se dio cuenta que al final del día la gente es medianamente feliz. O sea, la gente siempre estaba en 7, a lo mejor un día le fue muy bien en el trabajo y esa semana respondió 9, okay. pero la siguiente semana regresaba al 7, ¿no? Entonces, okay. la gente cuando le hace esas preguntas muchas veces no te las has hecho a ti mismo, entonces no, no, no tienes manera de responderlo. Y, ah, su madre, porque a eso queríamos llegar la otra uh -huh. vez también antes de, de que llegara Memo, bueno, días antes cuando me platicaste que venía te conté que podíamos hacerle muchas preguntas sobre todo porque la quinta temporada de Billions que es una serie Ajá. que nos encanta ¿Sí la has visto o no? Bueno, la quinta temporada de Billions empieza con un viaje de ayahuasca de Axel ¿no? con, con su mano derecha, con el buen Wax y, y a eso quería ir Yo sí Daniel Migraña Sí, 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 de hecho como, como su mano derecha y, y sí quería ir directo a eso a, a la cuestión del éxito y el consumo de sustancias por ejemplo pues hay de sustancias a sustancias pero pues poco se sabe o tal vez no se quiere aceptar que detrás del éxito o lo que la sociedad te marca como éxito muchas veces está el consumo de sustancias sí. muchas veces alterado el, el orden en la cuestión de que si vino el éxito después las sustancias pero pocas veces el éxito viene por haber consumido claro. sustancias sí. y ahí es donde ay güey me hace mucho clic porque muchos es tengo éxito y para callar todo lo que viene después pues órale lo que hecho, caiga. Tú, tú has platicado mucho con nosotros de que la coca es una droga de... de muy asociada. La coca, la gente lo niega porque tiene un tabú y un estigma muy fuerte, pero la coca, de hecho, estaba originalmente creada para el jet set, tanto de Nueva York como Los Ángeles como Miami. Era una droga de, de una clase eh, alta. Sí. Eso desde su concepción, ya digamos, después también cómo está relacionada para callar cuando hay grandes eh, jornadas de trabajo o aguantar eh, rutinas que pueden ser muy... Eh, sí, muy relacionada con lo hablábamos de Londres, muy relacionada, por claro. ejemplo, con los banqueros. Eso, este, con, eso. Con, con, Wall Street. Lo que ves en la película es cierto. El lobo de Wall Street, le consejo que le dale cuando le dice. Allá, allá en, en, en Francia se usa mucho. O sea, los, sí. la gente de, de altos puestos y sí, de altos... Sí, sí, sí. Y, y eso es una, como una verdad, uh, es un secreto a voces, digamos. Pero, pero bueno, no, ahí estamos... No, ni tan secreto. Ni, ni tan secreto, eh, la verdad es que en, en Europa en general, digo, voy a generalizar un poco, ¿no? Pero la experiencia que he tenido, tengo muchos amigos en Londres, tengo muchos amigos en Ámsterdam, en España, y la verdad es que no... El tabú, digamos, de la droga per se ha pasado a segundo plano. Ya, sí. y es que... Lo escondes porque es ilegal, simplemente la ilegalidad, ¿no? Eso. Pero es lo único, pero... A diferencia de aquí, que sí lo es... Mucha gente sí lo tiene que esconder. No, pero bueno, ya te vas a una cuestión también cultural. Eh, eh, pero... Era un tema que traía yo conmigo antes del podcast y le decía que está muy chingón eh, platicar de eso porque como él ya lo vivió, güey. O sea, nosotros podemos suponer, güey. Exacto. Decir, es más... Podemos suponer por una vez que hayamos ido tres o cuatro días a Ámsterdam y ves a todos ahí, digo, no, no, hasta eh, que... todos fumando en, en la calle o, o... Es bien chistoso porque tú ves a la gente y la gente ni siquiera... Bueno, a mí lo, yo he ido dos veces y me toca mucho ver cómo salen a la, a la puerta de su casa o a la puerta de, de donde viven y se ponen a fumar como que para que adentro no huela terminan y se meten, o sea, y de cualquier edad y de, y de todo, y lo ves como algo muy normal, y luego mucha gente, te, te volteas a ver a México o a Monterrey, y es así, o sea, como que escondido y, y todo, y yo siento que el, el, 
que eso le hace mucho más daño. He estado, he estado escuchando, este, yo no escucho mucho la radio, eh, honestamente, pero ahí en el... En, cuando de repente estoy ahí en el carro oyendo música y se corta y luego me, me aparece así en la pantalla, este, se está escuchando, Susanita tiene un ratón en Echo Show. O sea, que en mi casa están usando el Spotify con la niña. Entonces, pues sí, para no, pongo la radio. Y ahorita traen una campaña muy fuerte. No sé cómo sean las campañas allá y de hecho te lo quiero preguntar. No sé si las has escuchado, yo creo que sí. Pero traen una campaña muy fuerte de, este, no sé, por ejemplo, yo solía estudiar, pero desde que me empecé a drogar, golpeo a todas las personas que sí, veo. Sí, sí. Y empiezan así a pintarte una historia de terror y luego al final te dicen, con las drogas no hay final feliz. Dile no a las drogas. O sea, ahorita traen una, una campaña de, de miedo, de, estigma, de estigmatizar. Yo me acuerdo mucho que el primer... Yo fui becario de, del TEC, yo tenía beca y pues tenías que ser becario. Y el primero que tuve fue en el centro de atención a... Es que no me acuerdo el nombre correcto. El centro de, para adicciones. Este, que era el que se encargaba de ir a dejar... Yo, yo iba y dejaba la cartita de... A tal cabrón le toca el antidoping. Este... Pero bueno, él, él me, platicando yo con el, el señor que estaba encargado de todo eso, decía, es que las sustancias no hay que tenerles miedo y yo he probado todo para poderlo entender, y etcétera, etcétera. Una visión bien diferente diciendo el tech. Este, pero ¿cómo se maneja allá? O sea, allá el, el tema de las, de las drogas, ya sea desde el punto de vista de, de gobierno, tienen campañas, no tienen campañas, y también la gente. O sea, la gente no, no, no te ve con... El otro día que, que, digo, tú no estás, ¿sabes? Pero eh, estábamos ahí en la casa, nos salimos a la terraza y estábamos haciendo un video del coco. Y pues, para hacer un video del coco tienes que quemarla. Y si la quemas y nada más la dejas ahí, pues la desperdicias, entonces te la tienes claro, que claro, quemar, claro. ¿no? Nos no matan. Sí, y, y al, al lado de nosotros estaban los vecinos. Y, y más o menos, pues no te escondes, pero sí dices, chinga si no estos güeyes no, pues, este, sí. sí, volvemos a lo mismo es una cuestión claro. cultural y, y allá o sea, allá digo está muy normalizado el consumo allá no Creo. Yo, yo lo veo en dos vertientes el tema uh -huh. el tema cultural el, yo creo que el caso Ámsterdam es, es el mejor caso a poner y el más a lo mejor el más sonado no que okay. que se le, que sea que Amsterdam está que por cierto está regulada, no es legal. Exacto, exacto, que está regulada cierta, cierto consumo, porque de hecho incluso ir a fumar te tienes que ir a meter a, sí, la, la, a los coffee shops. A los coffee shops, okay. es, es y, y en los coffee shops no te dejan fumar cigarros tradicionales, es muy curioso. Okay. No puedes fumar cigarro, pero puedes fumar lo que quieras. Pero, pero sí es un tema, lo que decías tú ahorita, Adrián, de un poco cultural, de que no porque esté legalizado slash regulado, de esa gente drogándose y tirados en el piso en la calle, ¿no? Claro. Eso por un lado, pero por otro lado yo creo que lo más importante y es, va, va más alineado a lo que comentas de las campañas, es que no olvidemos que históricamente el consumo de drogas, eh, el tema de campañas de, para consumo de drogas es cuando está alineado a un tema de violencia. En los países okay. europeos, aquí está muy relacionado el consumo eh, con, con el tema del narco, con Exacto. el tema de, crimen organizado. del crimen, con el tema de, de, de violencia, ya sea violencia familiar, porque te, le pegas a tu señora, o sea, puede ser un tema familiar o puede sí. ser un tema de que ah, te drogas, entonces eres parte del narco, entonces este, claro. e, e, e incluso yo, yo lo comparo así con amigos. Por ejemplo, aquí en, en Europa, que, que es muy normal el, el que tengas tu dealer y ese tipo de cosas. Uh -huh. aquí, aquí yo digo, será que también tengo 12 años de no vivir aquí, pero aquí cuando lo he visto así con conocidos o algo, a 
mí sí me da un poco como de miedo llamarlo porque pues el que viene a vender dealer en tu casa y dices, ay cabrón, no ¿Qué certeza te quién da? es él y ya sabe dónde vivo o dónde le digo que me vea, no sé, eso en Europa ni lo piensas, y aparte el dealer que llega a tu casa es un güerito, este, que no lo <risa> Es un brother igual que tú que se va a ir a echar la fiesta igual que tú, ¿me explico? Entonces, ese, ese, esa barrera, digamos, de, vamos a llamarle el paraguas, violencia en general, okay. no existe allá. Entonces, al no haber violencia, digo, aquí la pregunta que haría es, en México, si la droga no representara violencia, ¿existirían esas campañas? A lo mejor no. Ok. Digo, existen las típicas campañas de, sí, la droga destruye, más hacia un tema social, pero no hacia un tema de... de, de destrucción, sí, este, como un tema más de responsabilidad social... Y ahora no sé qué tanto esté alineado a que en un futuro, y fue parte incluso de las, de las promesas de campaña, estaba la legalización. No sé si se han fijado también, digo, acá sobre todo a los que vivimos acá, pero últimamente no solo en internet, sino también nos, con, no, nos están creando conciencia sobre los beneficios de la marihuana, no sé si para ablandar. Y sobre todo con esas claro. campañas también están muy enfocadas. Por ejemplo, me tocó escuchar una mide de lo que le ponen de corte a la cocaína. Sí, Eso ándale, es muy fuerte. Si sí. sí sabes con qué cortan lo que te metes al cuerpo, ven, raticido, ven, ven, ven. Y empieza sí. con toda la lista y de que, ay, güey. Eh, creo que esas van más orientadas también a, hacia que está cascadeada la crisis de opioides que tiene Estados Unidos, el vecino país que las, las píldoras las están consumiendo como su buscador. Y está empezando a cascadear acá, o sea, tú sabes... Y hablando de eso, por ejemplo, ahorita que, que en Estados Unidos se está teniendo una crisis de fentanilo y eso. que está bien grave, que la raza sí se muere... Diez veces más potente que, que la, la morfina. Que la morfina, Que la morfina sí, y sobre todo es un derivado de la heroína también. Sí. Imagínate, es apagarse, o sea, te, te apagas por completo con eso. La parte cultural y educativa, por ejemplo, en, allá en Europa, drogas como el fentanilo... ¿Se escuchan, pegan o no pegan porque simplemente la gente es de que, güey, yo no me meto a esa chingadera? No, 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 no se escucha. No ok. Se escucha. O sea, que eso es lo chingón. Sí. La, la raza no, no se va a andar metiendo ese pedo porque dice, güey, eso no. Sí, así es sencillo. Que es muy, mucho como somos, pues muchas de las, no muchas de las personas, pero sí, sí muchas de las personas que nos escuchan porque nos damos cuenta que nos sigue gente que, este, que sí como disierne entre qué se mete y qué no. Este, pero yo en lo personal yo soy así o sea, yo que, sí, pues, que, tiene que tiene que venir de una a eso voy con que pues es como un consenso contigo mismo ¿no? o, sea, sí. o sea tiene que saber primero cuáles son los síntomas o, o la sintomatología de una droga así cuáles son los efectos dentro de qué familia entra o sea qué me va a provocar alucinaciones es un psicodélico es un relajante es incluso pues ahora con esta cuestión de del MDMA y toda esta moda que trae entre el segmento joven de chavas, lo hacen porque saben el efecto que va a tener, que incluso lo relacionan con excitación. También siempre hay un, un factor de con qué relacionas. Y la fiesta, pues tiene sus drogas, así como claro, el relaje claro. tiene sus drogas. Pero a mí sí me interesa mucho eh, eh, la cuestión de la ayahuasca, porque el mismo Axel hace mención en los capítulos posteriores de, y está condicionada su visión por el consumo de esa sustancia. No sé el cierre porque la temporada se interrumpió, pero los primeros cinco de la quinta temporada sí él está muy influenciado y trae como un hype. ¿Cómo han sido estos cuatro años de ayahuasca para ti para, para ir moldeando y darle estructura a tu personalidad? O sea, a mí yo sí me gustaría que nos hablaran. Con, con ¿Por qué empezaste? O sea, ¿cuál fue la razón que dijiste? Yo sí. quiero probar eso. El por qué empecé, eh, de hecho fue como se da muchos otros 
ingestas de cualquier otra, de cualquier otra cosa, porque el amigo, en mi caso fue uno de mis mejores amigos, que vive en Londres, resulta que su prima está casada con uno de los chamanes, con, con el que lo hacemos nosotros. Entonces fue, ya no se había platicado y que fíjense que mi prima tal y... Eh, él ya lo había hecho anteriormente y dijo yo ya lo hice este, obviamente en, en Friends and Family ¿no? eh, y la verdad nos, digo, yo y mis otros amigos que fuimos la primera vez dudamos un poco de bueno qué es y lo que decía Adrián yo creo que es importante nos metimos a investigar un poco en internet que no necesariamente siempre es bueno porque muchas veces en internet y, y, su, y lo, lo, mal, lo, malo, lo malo vende sí. entonces cuando tú te metes a YouTube y empiezas a ver a Yahuasca vas a ver los videos que, yeah, los, los, que, los que se maltripearon y la chingada, ¿no? entonces creo que no necesariamente es bueno eh, en este caso a mí me mandaron literatura el chamán mismo nos mandó literatura que dijo, les recomiendo lean esto y sobre esto basen su, su decisión pero también la primera vez que lo hicimos no fue la típica que ves de que es que fuimos a Perú y nos metimos a Ayahuasca, sino fue mi amigo que te digo que vive en Londres, dijo voy a organizar un weekend, eh, rentamos una casa en la montaña del setup, siempre para el tema de Ayahuasca es importante, digo, he escuchado gente que lo hice en mi depa en Nueva York, no, o sea, no, no mames, cabrón. Sí, ya desde ahí ya empezamos mal, cabrón. Entonces, nosotros al menos siempre hemos respetado el hecho de que tienes que estar en la naturaleza, este, entonces rentamos una casa, aunque fuera en Londres, digo, no te tienes que ir siempre a Perú o a la India para hacerlo, ¿no? Pero bueno, rentamos una casa en el exterior y, y dijo, vamos a hacer unas, eh, un, un weekend de ceremonias, solo okay. friends and family. Entonces, sí es importante el tema friends and family, al menos al principio, yo ya lo hago, ya lo he hecho con gente desconocida, pero al menos al principio porque de entrada si lo haces con tus cuates, pues conoces a tus cuates, okay. conoces un poco las... Y si son tus cuates es por algo, conoces más o menos sus traumas que, ha, claro. que han pasado por su vida. Porque de repente tienes una persona enfrente que no sabes qué ha pasado con su vida. Que puede tener un viajezote súper malo y que va a influenciar este, desde físicamente, porque al final está, de la ceremonia estás junto con la gente que lo estás haciendo. Entonces si alguien está llorando o gritando o algo, este, puede influenciar en que tú no te concentres para entrar en tu viaje por, por okay. un lado. Y otro lado, la energía que se crea en el grupo es impresionante. Entonces, también puede influenciar en la energía este, que, que vivas ahí. Entonces, y desde esa vez fue un ritual, ritual, o sea, en el sentido de que a lo mejor hicieron dieta un día o algo Sí, así. Bien, bien importante, siempre para, para los temas de ayahuasca, siempre hacemos, hacemos una pre, la, la, la preparación. Okay. De hecho, la, cuando vamos a los rituales de ayahuasca, le llamamos la dieta. Así se le llamaba, a una dieta, ¿no? Entonces, la preparación, la pre hay una predieta y una postdieta. ¿no? La predieta es, la pre y la postdieta están basados en elementos, no es solo, cuando digo dieta, no es solo lo que comas, uh -huh. que sí tiene que ver lo que comas, pero está basado en todas aquellas cosas que, ten, que te vayan a quitar energía. Okay. Entonces, obviamente es una dieta algo vegana, digo, uh -huh. digamos, pues, bueno, puedes comer huevos y puedes, algo de pollo si quieres, digo, tu predieta, digamos, pero es cortar sobre todo. Pues carne roja, este, muchos azúcares, es café. Pero eso lo haces desde tu casa, ¿de Sí, sí, o sea, tú una semana antes de, de que vayas, uh -huh. tienes que hacer esa preparación. Es, te, es, te, es. Mandan, te mandan una hojita, ¿no? Pero si te fijas bien en los alimentos que incluyen, pues son cosas, por ejemplo, la cafeína. La cafeína es algo que está, eh, algo, algo que está exi excitando, alterando tu cuerpo, ¿no? Entonces hay temas de alimentos, como también te dicen no tener relaciones sexuales, por ejemplo. O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque tú al tener relaciones estás compartiendo energía con alguien. Entonces, okay. la idea es que guardes tu energía para ti, para que vayas listo para la ingesta de ayahuasca. Entonces, no relaciones sexuales, este, obviamente no ninguna droga, no tomar alcohol, tienes que cortar todo lo que te genere o altere tu condición natural de ser humano. ¿no? Este, y, y la post-dieta es igual. O sea, te dicen... 
por ejemplo, el tema de relaciones sexuales, que, que mucha gente pregunta, ¿por qué no puedo tener relaciones sexuales? Claro, si es tu esposa, si es tu pareja tradicional, te dicen, no hay ningún problema. Aquí el tema es, sobre todo en la postdieta, una vez que sales de ayahuasca, sales tú con una pureza espiritual y con una energía que tú creaste para ti. Hayas tenido un buen viaje o un mal viaje. Hayas tenido un buen viaje o un mal viaje, sales con... Un... Claro. Y más, una semana en la montaña, sin ruido, sin contaminación, de ningún sentido, ¿no? Entonces, el tema de relaciones te dicen, imagínate, tú vienes, acabas de trabajar una energía durante nueve días y la vas a ir a, a entregar a alguien. Okay. Si es tu esposo y todo, ¿no? dicen que trata de hacerlo, pero no hay ningún problema. Y también puede haber un tema de confusiones. De hecho, también te dicen, cuando sales del tema de ayahuasca, te dicen, no tomes decisiones no. que puedan impactar tu vida en los siguientes dos días. Y no porque en la ayahuasca hayas visto que renunciar a mi trabajo es bueno. Bueno, si renuncias, cabrón, no salta uno. Los viajes en la ayahuasca no son literales, ¿no? Digo, hay que, hay que tener una explicación. Interpretarlos y el tiempo, eso es eso. Exacto, pero nos dicen mucho el tema para cerrar las relaciones sexuales. Te dicen que, por ejemplo, sales y a lo mejor tienes un sexo casual con una, puede ser una amiga no quiere decir un desconocido totalmente pero pero después de esa relación por tu energía puedes confundir puedes eh, a lo mejor va a ser el mejor sexo de tu vida que vas a decir ella es el ella es, de mi vida y, y ah, fue por producto sí. de lo que y traes. no es eso simplemente es toda la carga yeah, emocional que traes yeah. O sea, puedes confundir. Chinga, me voy a escuchar ah. bien vulgarzote aquí, pero o sea, un palo después de ayahuasca, güey, no ah, se no, lo regales no, no, no. a nadie, güey. Porque le vas a hacer el mejor jale de la No, e incluso te dicen, incluso la masturbación, te dicen, trata de no masturbarte. Ay, che, me voy a tener que estar buscando. También va a ser. Ya tienen que estar buscando cuando se va a los, a los viajes. Me quedo No, güey, ahí. Vengo en el avión. Vengo de un pinche retirado. Pero sí, es un tema energético. Es un tema de cuidar, cuidar el campo energético que trabajaste dentro de... de ¿Qué se cosa? come después? Esa postdieta también en cuestión de... ¿Ya puedes empezar a meterle un poquito más de grasita o no? Tratar a ver, de... sí puedes, pero al final del día a mí me pasa... Es más, incluso ahorita yo salí el 19 de agosto. Es fecha que no he tomado café. Yo era, muy, era de tomar, y no quiere decir que ya no lo vaya a tomar en mi vida, pero ya llevo un mes y como que no lo he tomado. Me tomé por ahí un par, digo, saliendo, pero pues imagínate, tienes, después de 10 días, bueno, 10 días ahí, más la semana anterior, o sea, tienes sí. casi dos semanas o 20 días comiendo bien, comiendo bien y sobre todo esos 10 días de ahí que no consumes azúcares, no consumes sales, no consumes sal. Entonces el primer, yo, el primer café que me tomé no vomité, o sea, mi cuerpo, <risa> mi cuerpo no, un café, imagínate, un expreso, cabrón. Entonces, sí, claro. hay muchas cosas que vas midiendo tú lo que tu cuerpo te va reaccionando o no reaccionando. Y más yo, en este último retiro, que aparte, digo, bajé 14 kilos, no comí en 6 días. Fue el más pesado, sin duda. Este el más pesado físicamente. Es, eh, 14. El, el tripeo, el más fuerte, fue el del año pasado. El año pasado tuve un tripeo... Échatelo, échatelo. échatelo. Fue toda la última <risa> ceremonia, sí, sí, muy cabrón. Muy cabrón porque... Pero aprendí muchas cosas. También voy a llegar al tema del aprendizaje. Pero el viaje per se... Este, normalmente los viajes de ayahuasca y sobre todo al principio cuando no has experimentado mucho te dicen los chamanes cierra los ojos y son más como temas visuales que vas a ver ya cuando tienes un poco más de experiencia este, no, no tanto experiencia sino cuando empiezas a controlar más tus, tus, tus visiones puedes tener o sea puedes ya tener este, tripeos tripeos ya con los ojos abiertos o sea estando okay. aquí ¿no? y es, es muy bonito sobre todo cuando estás en el bosque al aire libre o sea sientes sientes pues, todas las emociones, ¿no? Digo, desde el viento, desde las hojas que se caen, o sea, empiezas a construir tu historia en base a, a, a los visuales que tienes ahí, que no son solo psicodélicos internos del caleidoscopio de colores que te decía, sino son, son también más emociones. Entonces, bueno, la, el, 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 el mal tripeo que me aventé fue porque, eh, bueno, estaba, estaba teniendo, eh, primero no, no sentía nada, estaba con los ojos abiertos, pero llegó un momento que 
tenía mucho malestar del estómago, entonces estaba vomitando mucho en las ceremonias de Ayahuasca. Puedes, también puedes no vomitar nada, pero también puedes. Y cuando vomitas estás expulsando algo, algo que tiene una mala energía que tienes, este, algún trauma. Siempre, siempre te dicen que lo veas con esa cara de que estás realmente expulsando algo que te está haciendo daño. Pero yo llegó un momento en que estaba vomitando y de cuenta que después de que vomitaba me rascaba el tobillo y luego me agarraba el cabello, o sea, me empecé a dar cuenta que estaba haciendo una serie de actividades tontas, digo, de rascarte, agarrarte. Primitivas. De quitarte el sudor. Y de... Por eso que hacía cinco o seis cosas Ajá. y luego me acostaba para relajarme y luego, no sé, diez minutos después volví a vomitar y cada vez que vomitaba hacía la, el mismo serie de acciones y en el mismo orden, ¿no? Ajá. Y, pero luego lo concienticé y dije, cabrón, me estoy rascando el tobillo si ni siquiera tengo como el tobillo, me estoy agarrando el cabello donde no tengo que agarrarme. Y yo solo me dije, la próxima vez que vomite, voy a, voy a cortar el sistema, voy a cortar el flujo, ¿no? Total, vomito, no sé, otros 10 minutos vuelvo a vomitar. Y conscientemente dije, ahora no me voy a rascar el tobillo y me lo rasco. Aún y que conscientemente mi cerebro decía, no me voy a rascar, mi mano fue a rascarme y seguí con la misma serie de... Ahí me empecé a tener un poco como de... Sí, pues me empecé a tripear en el sentido. ¿Miedo de quedarme en un loop? Sí, pero eso lo llevé a, lo llevé a un tema muy profundo de vida. Ay, 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 ay. ¿Qué y no? A un tema... Sí, y después del aprendizaje sí, creo claro. que estuvo positivo, pero lo llevé a un tema de vida en donde dije, la vida es un loop. Sí. O sea, este podcast ya lo grabamos 10.000 veces, güey. Simplemente que no nos acordamos <risa> que bueno. ya lo hicimos, pero... Esto ya lo hicimos un chingo de veces y ya hablamos de la llevas un chingo de veces, pero nosotros conscientemente y, y la audiencia conscientemente creen que es la primera vez que lo están escuchando. Entonces me fui a un tema de, güey, la vida es un loop, ¿no? Y todos los días estamos repitiendo lo mismo y luego lo empecé a, claro, a, a posicionar, claro, güey, por eso sale el sol y la luna todos los días, güey. Sí. Entonces volvemos a repetir todo. Y el ciclo de vida, vida-muerte. Y el ciclo de vida. Y, y luego pues, me empecé, obviamente me empecé a tripear porque dije, entonces no voy a salir de aquí. Lo que, según yo en ese momento dije lo que acabo de hacer es rompí el sistema Ajá. y estoy yo conscientemente de que sabiendo sí, sí. que todo lo voy a repetir como la Matrix o sea como Ajá. el güey que ve la Matrix ya de que ah caray sí, sí, sí. entonces me empecé a friquear güey de que dije pues ¿cómo, ahora cómo salgo de aquí güey si, si, si todo lo voy a repetir quiere decir que voy a estar aquí repitiendo 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 y no voy a salir total traté de, mi pensamiento más primitivo dije mi familia mi mamá mi papá o sea pensar en familia dije esto debe de romper y no, mi mente me decía, güey, tu mamá no es tu mamá, güey. Tu mamá es un ícono, güey, que, que alguien te tuvo que crear para decir que tienes una mamá, güey. Pero realmente, pues, tu mamá no es tu mamá y, y sigues viviendo el tema con tu mamá todos los días. Entonces, no podía salir de ese, de ese tema. Obviamente, la ayahuasca, con, el, con el, las horas que pasan, las ceremonias duran como 6, 7 horas. Con las horas se te empieza a calmar un poco. Ah, y luego ya empiezas a ver como el por qué estabas, estabas viendo eso. Pero sí, hace cuenta que me sentía Mario Bros, güey, o sea... Avanzas, te caes en el mismo pozo, güey, y vuelves a regresar. Y aunque ya sabes que ya jugaste ese mundo de Mario Bros. Y dices, ahora sí me voy a brincar. Pues no brincas, te, te vuelves a caer. Entonces, sí, estaba viviendo un loop muy fuerte. Y dije, yo no voy a salir de aquí. Entonces me empecé a... Eh, ¿A tripear? Y, y a tripear, bueno, a tripear. Y bueno, pedí ayuda, tuve que pedir ayuda al chamán. Este, y ellos van y te miden ahí cómo, cómo traes la cosa. Yo, hay, hay diferentes... Siempre ¿Hay llanto? ¿Eh? ¿Hay llanto? Mucho, mucho. Aparte de vómito, hay llanto. Mucho. Sí, sí, es muy emocional en, en muchos sentidos. ¿Pero por qué crees que hay llanto en ese momento? ¿Es de tristeza, es de melancolía, nostalgia, frustración? Mira, muchas veces las emociones que... Por ejemplo, una, una regla antes de las ceremonias, los chamanes dan una serie de reglas. Y te puede dar también ataques de risa. Así como ataque de llanto, ¿no? Pero el ataque de risa lo menciono porque muchas veces cuando alguien se ríe, 
tú te ríes, no sabes ni de qué se está riendo el güey, pero cuando alguien se ríe en una sala puede ser normal que mucha gente se ríe, ¿no? Porque te da risa la risa. Claro, contagia. Y, y los chamanes comentan mucho de que trata de no reírte cuando alguien se está riendo porque tú no sabes por qué se está riendo la otra persona. Y mucha okay. gente, tú te puedes reír. La representación del dolor no solo es sobre el llanto. Muchas veces te puedes reír porque te acordaste de un momento triste, pero te genera una risa, no sé, a alguien que falleció, pero te genera risa porque te acordaste algo gracioso de esa persona. Pero realmente es, el mensaje es, es negro porque estás, estás tratando de alguien que ha, que ha muerto, ¿no? Entonces, entonces, las emociones sí, se pueden representar de diferentes maneras, este, llantos, este, okay. vómitos, gritos. Este, hay gente que empieza a gritar ahí, o sea, de, de algo que está viviendo. Entonces, sí, 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 puede ser muy profundo, pero creo que al final, o sea, al menos a mí en mi experiencia de los cuatro años, el resultado, el after, ha sido muy enriquecedor. Hay tanto, como, tanto cuando son buenos viajes o malos viajes. Claro, claro, claro. Sí, por eso digo, aún y en mis dos los dos años pasados que he tenido muy malos viajes ha sido muy... Por ejemplo, este último viaje de, de que no... Que, que este último no fue muy curioso porque no fue... No que no haya sido la ayahuasca, sino yo cuando llegué, antes de, antes de ninguna ceremonia, yo sentí una energía muy negra cuando llegué al centro. Okay. Sentí como una energía rara, ¿no? En mí, ¿no? En el, que me, hacia mí, digamos. ¿En el penúltimo y en el último? No, en este último. De este último. Mes, este, cuando llegas, eh, los chamanes, la primera cosa que hacen es hacen una prueba de kinesiología hacia tu cuerpo okay. y ellos, te, ellos ahí tienen muchas plantas, ¿no? diferentes plantas de diferentes regiones y a través de la kinesiología tu cuerpo puede decidir qué plantas quieren, ¿no? no es el chamán que decide por ti, sino es, es tu cuerpo ¿no? a través de la kinesiología, eh, que es básicamente la alineación de tus huesos. Este, ¿Por qué? Por, es la alineación de tus huesos. Entonces okay. ellos agarran tus manos y, por ejemplo, si, si los dedos están alineados es un sí, si tus dedos están rectos es una prueba que ellos hacen. A lo que voy con esto es que cuando llegas ellos te dan una medicina. O sea, las plantas que tu cuerpo elige ahí por ti, esas plantas te las van a hacer en un té y te lo vas a tomar todos los días. Te dejan en la mañana dos litros y te los tomas. ¿no? Eh, desde ahí, bueno, entonces llegué con una energía negra. Voy al testeo de plantas y me toca dos plantas, una de Perú, que no me acuerdo el nombre, y me tocan hongos mexicanos. Entonces, aparte estaba tomando hongos todos los días. ¿no? Entonces, desde ahí está también... Mi, mi carga, digamos, que traía encima estaba fuerte, ¿no? Sí. Eh, y curioso, te digo, los primeros seis días que no pude comer, eh, muy apenas y dormía, hacía del baño al lado de mi sleeping bag, porque no tenía ni fuerzas para pararme para ir al baño, o sea, realmente... Pero me sentía tan débil, pero a la vez me sentía muy enojado conmigo mismo. Entonces, el, el chamán, cuando venía conmigo en las terapias diarias, me decía, pero es que ¿por qué estás enojado? Me es que estoy enojado porque yo nunca he estado así, nunca... Yo voy al gimnasio, siempre he sido y siempre soy muy alegre y siempre soy como el líder con mis amigos y todo claro, eso. Claro. Y, y con los días llegamos al punto que es lo bueno de tener ahí la ayuda de un chamán. Claro. Me dice, güey, tú vienes a esta semana, vienes a trabajar tu vulnerabilidad. Tú no eres una persona que estás acostumbrado a estar en una situación vulnerable, ¿no? Siempre has tenido exitoso en el trabajo, exitoso tal, 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 tal. Entonces, vienes a, vienes a sentirte mierda y vienes a trabajar un tema de debilidad y vulnerabilidad. Entonces, el que tú te estés enojando ahorita, por, o sea, yo me, des, me, me sentía mal, pero a la vez enojado, ¿no? De que estaba, ¿no? De por qué, ¿Y por qué me siento así? Me dicen, olvídate de por qué te sientes así. Lo que tú tienes que hacer es trabajar. Y cómo la, en la vida tú vas a tener muchos momentos de vulnerabilidad en el futuro. O sea, lo que vienes a aprender aquí es cómo tratarlos y cómo coexistir con tus miedos y con tu vulnerabilidad para que cuando te vuelva a ocurrir en tu vida normal este, puedas trabajarlo de una mejor manera, ¿no? Okay. Cabrón, este, está muy ¿Y, claro. y, y ese fue como un 
Pero claro, eso lo vi hasta una semana. O sea, que una sale, semana después. Eh, ahí no lo ves, ahí de lo, lo único que dices es chingado, me siento mal. Y claro, la última ceremonia de Ayahuasca. O sea, el viaje fue muy. Esta vez fue muy. No, físico, fue muy visual. Fue, fue muy físico. físico. Okay. Y, y, el, y algo muy cabrón fue que el, el, la última ceremonia era el sábado en la noche, la del viernes en la noche, la del sábado terminé no haciéndola. Porque me dijo un chamán que no lo hiciera por lo que pasó el viernes. El viernes, pues estaba en mi ceremonia normal, con mis visiones normal, digo, nada extraordinario de la visión ayahuasca, y al, al final, lo que les decía hace rato, a cada uno te hablan personalmente y hacen un cierre claro. de tu ceremonia, ¿no? para hacer un cierre espiritual de cada uno de, de nosotros. Total, me paro, voy con él, hace mi cierre, y luego al final estaba como, me estaba como mareando, que es normal cuando estás con ayahuasca, estás mareado, este, y le digo al chamán, le digo, ¿sabes qué? No me, me siento muy débil de toda la semana, además. Le dije, Ay, nada más ayuda, agárrame del brazo, ayúdame a caminar hacia mi sleeping bag, o sea, para irme a acostar otra vez. Entonces, cuando vamos caminando, le digo, no siento las piernas, no siento las, y no sentí las piernas, y me desmayo, perdí conocimiento completamente. Segundos, porque cuando abro los ojos, estaba tirado en el piso de cuando te caes de costal, de, eh, o sea, de todo mal posicionado en el piso. Ajá. Pero en ese momento sentí. Literal, digo, hay que creer en eso, pero fuera de cuenta como la ayahuasca diciéndome, ya güey, ya te chingué nueve días aquí, ya te dejo tranquilo. Sentí como una paz interna, fue como, el, así como sentí la energía negra cuando llegué, en ese desmayo sentí como una paz, la planta diciéndome, ya te dejo tranquilo. ¿Y, y se reflejó físicamente, o sea, ya sentiste más fuerza y... Seguía débil porque la debilidad era claro. la comida y todo, pero ya hasta mis amigos me decían, güey, hasta, hasta te ves un mejor... La pigmentación cambió. Sí, o sea, la cara ya, ya hablaba, porque pasé como los primeros cuatro días sin hablar, no que no, que no podía hablar, sino que cuando estás muy débil, que cuando estás muy enfermo sí, sí, o algo sí. que no quieres ni hablar. Acá me cambió, me cambió el semblante. Y el chamán eso sí me dijo, me dijo, no hagas la ceremonia de mañana. Me dijo, porque no quiero que te vayas de aquí el domingo tan débil. Entonces me dijo, cortamos tu dieta hoy, mañana ya te voy a dar de comer otra cosa, no, no, okay. no puros vegetales. Dijo, ya para que suba tu carga... Este, de sales del cuerpo y que el domingo ya te vayas bien, entonces... ¿Y no fue que, no habrá sido también que el chamán haya detectado de que la planta hizo su jale? O sea, lo que tú sentís. Sí, claro, claro, sí. claro, definitivamente. Pero también, o sea, ellos también tienen que estar valorando constantemente también, o sea, nutrimentalmente que estés bien, ¿no? O sea, sí, sí es una revisión constante, por eso ellos a criterio, ¿sabes qué? Hoy sí, sáltatela. Sí. O sea, sí es... Sí, es una guiada muy, muy responsable la que hacen. Sí. Esta se me antojó, creo. Sí, está muy fuerte. Oye, pero fíjate, el, el, conocemos, yo no yo, a, a, a personas que, que se han ido a, a una quinta y, 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 y así la prueban y la, nada más terminan todos ahí guacareando y uno que otro sí, pues platicando. Se puso y, muy de moda. Sí, se puso muy de moda. Se puso muy de moda. Pero oyes estas experiencias, güey, y dices, no mames, qué diferencia. O sea, porque... Ahorita con lo que decías de la de que, que, tu, que tu cuerpo escoge las plantas, dijiste sí, así sí, las palabras, ¿verdad? Sí. O sea, a ver, llevan una pinche variedad de plantas y no es... Y de hecho te iba a preguntar, o sea, ¿qué variedad hay? Este, que, que una vez en, un, en otro espacio escuchaba a un, a un chavo que, que estudió cine, no, no me acuerdo su nombre pero que lo llevaron a, y ya lo habíamos platicado, que lo llevaron a, a grabar un documental de, que se llamaba las, las plantas de los dioses o algo así por el estilo. Y, y básicamente era, nos vamos a drogar, güey, este, en, en, en el lugar origen donde son las cosas, ¿no? Entonces, hace rato que viste el peyote, pues, en, en, en los, a los huicholos. Y luego eh, la ayahuasca y se fueron a Perú. Y él platicaba de que fueron 10 días, güey, de dieta... 
y, de, y si usó esa palabra, dieta, y a lo mejor se refería a todo lo relacionado a... El régimen, digamos. El régimen, exacto. Pero hablaba, por ejemplo, de, un, de, de lo que para él fue el más fuerte, una alucinación que él decía que le duró 70 años. Este, o sea, que él duró 70 años en la, en la alucinación. Y en la vida real duró segundos. Es, digo minutos, creo que dijo cinco minutos. Y que para salir de la alucinación, el, el, el chamán con el que iban les metía una planta por la nariz. Que, que digo, o sea, no me acuerdo si era tabaco. Usted qué hay seguro que era tabaco. O sea, yo creo que era rapé lo que rapé, platicábamos ahorita. Lo que platicábamos. Y, y bueno, y, y de hecho sí, dijo que era la fuerza, o sea, que era un. Sí, y sí, sí, le metían una planta sí, y que salían así. Dices, o sea, él platicaba que iba con, con otro productor y el director y todo, y era nosotros, vamos a probar las cosas. Y dice, el primero que la prueba fue el director del, del, del documental, y el güey pues convulsiona y este, prácticamente el otro productor se fue de la cueva, güey, dijo, ni de pedo, yo no me meto esta chingadera. No, 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 nosotros y, hacemos... Eh... Y el otro chavo dijo, yo sí, y, y, y fue el rapé, y mi, mi duda era esa, o sea, como que cuando lo haces bien... O sea, cuando lo haces con, con estas personas que le saben, sí. ¿qué tanto llevan? O sea, llevan diferentes plantas, pues son, cada una son, tiene claro. su, su salida o, o qué es lo que qué funciona. Saber es que, eh, o, al menos en, repito, en mi caso muy particular con los chamanes que yo lo hago, son gente que tienen más de 25 años haciendo, haciendo esto y de hecho el, el, uno de ellos, son hermanos, los dos dueños chamanes este, de, de la organización, Ajá. uno de ellos... Eh, se volvió chamán porque hace, no sé, 30 años, eh, tenía un problema del corazón que requería operación, okay. de corazón abierto. Y él dijo que no cree, o sea, dijo, no, no creo en eso. Y se fue, se fue al Amazonas, dijo, yo voy a... Un poco como cuando tienes cáncer y quieres ver otro tipo de soluciones, ¿no? Aunque, ah. no, aunque no creas en eso, dices... Soluciones alternativas. Voy a, voy a ver otra cosa antes de que me abran el, el pecho, ¿no? Sí, sí. Y él este, se fue a buscar una solución eh, por, por, por medio de la medicina tradicional amazónica este, y después de varios años regresó a hacerse estudios y le dijeron que la operación ya no era necesaria. Y en ese momento se dio cuenta que, que su, o sea, dijo, me voy a volver chamán y me voy a volver experto en eso. Entonces, 20 años después, digo yo, de eso es ahora. Pues, tiene eh, que ver también, o sea, con el, el, el querer alcanzar planos de conciencia distintos, eh. o sea, o qué te sigue motivando a hacerlo. O sea, pues, después de dos viajes, los últimos, ¿quieres ir el siguiente año? Sí, sin duda. <risa> o sea, porque siempre <risa> le encuentras el aprendizaje. Mira, sinceramente... Te lo digo ahorita, sin duda me salió del alma ahorita, pero justo cuando salí del, de ambas ceremonias era yo no regreso el próximo año. Y de hecho, lo pensé muchas veces en el durante. Dije, yo no vuelvo el próximo año. Después de esto que estoy viviendo, yo no vuelvo el próximo año. Yo no vuelvo el próximo año. Pero luego sales y te empiezan a caer, pues sí, te empiezan a caer 20 y te empiezas... Al final del día con Ayahuasca, mi experiencia muy particular me ha ayudado mucho a entender mi rol como ser humano en esta tierra. Entonces... Y tu relación con, lo, con tus peers, o sea, con, con tu familia, con tus amigos, con tu... Y, con, y contigo mismo, o sea, trabajas... Tra, yo he trabajado mucho, hablábamos hace rato que si mamón o mamón, digo, pero yo he trabajado muchos temas de mi, de, de, del ego, o sea, que no necesariamente es que sea malo, pero eh, hablamos de las máscaras. Entonces, he, he trabajado mucho ese tema de, a través de la ayahuasca. De, o sea, hay disolución del ego en la ayahuasca también. Claro, claro. O sea, es eso, ¿no? Esos días no eres eh, es que Memo sos... Garza, el... El vanagloriado y el que tiene futuro, el de las posiciones. Eres un güey que está tirado y eso Exacto. te hace conciencia, ¿no? Al final de eso, eh, es eso, es, es, estás en, en, 
vulnerabilidad total. O sea, al final del día en un retiro de ayahuasca eres un cuerpo que está tirado en un sleeping bag y la planta, y una, imagínate el poder de una planta, ¿no? La planta hace contigo lo que quieras. Seas presidente de cualquier país, seas... Cierto, y, yo claro. siempre di, y yo por eso siempre he dicho, si los políticos hicieran ayahuasca viviríamos en un mundo mejor, es sin duda. Claro, la guiada sí. y la medicinal y en la que hay conciencia para hacerlo. Exacto. Que también estás de acuerdo y lo decía el doctor Marchand, que lo admiro muchísimo, eh, la violencia... Muchas veces la raíz está en que la gente no le pone nombre a sus emociones, porque no sabe ponerle nombre, porque no tiene el hábito de lectura una, ni el intelecto para nombrar y etiquetar estas sensaciones que tengo, estas emociones. Y eso se traduce en frustración que a la larga termina siendo agresividad, cabrón. Entonces, la ayahuasca cuando se hace con fines únicamente recreativos pues trae como consecuencia eso. Por eso no ves a un güey que se mete tolueno diciendo, dame ayahuasca. O sea, no es, no es ni adictiva la sustancia, güey. Es un reto personal para quienes ya quieren alcanzar un plano de conciencia, supongo, muy, muy alto, cabrón. Y mucha gente me ha hecho esa pregunta, así como, ¿por qué lo sigues haciendo si ya encontraste lo...? Y, y, y la respuesta es que yo creo que, digo, todo ser humano seguimos evolucionando y no somos... Claro, sí. Yo no soy el mismo... No que no sea el mismo, me refiero, no, te, no estoy en la misma situación que estaba el año pasado, que estaba hace dos años, ni profesional, ni personal, este, ni emocional. Entonces vas avanzando y quieres seguir descubriendo otro tipo de cosas. Pero me ha ayudado muchísimo a la relación, sin duda, con, pues, con la familia, con mis amigos. Este. No, y otra, como entre comillas, buena noticia, de, que sí la leí, este, era que, ya sabes, un estudio de, de entrevistar o más bien encuestar, que somos la primera generación, somos, me voy a incluir, o sea... Millennials. Millennials, que son desde los 88. Desde el 88, uh -huh. adelante, bueno. Este, millennials y, y centennials y todo, que somos la primera generación que busca activamente este, la salud mental. O sea, busca activamente decir, voy a ir al psiquiatra, güey. O sea, a ver, este pedo traigo un... Me estoy metiendo en un ciclo donde... No sé qué pedo, güey. O al psicólogo también. Eh, sí, perdón, eh, psicólogo. Sí, digo, sí, sí, psicólogo, ahí. psiquiatra, perdón. No, pero, perdón pero de acuerdo con que sí, la sí, salud sí. mental o tener conciencia in, incluye saber que en ocasiones necesitas un medicamento. De hecho, por ejemplo, yo he ido a... a Ayuda. A, totalmente, ayuda. totalmente. Mira, Son yo, complementos yo, necesarios. Un bipolar yo, lo necesita, Nitio. Sí, sí, sí. Yo he ido a, a terapia, por ejemplo, este, con psiquiatra y en la vida me ha recetado algo. No, no, no. También o sea, tiene nociones... Que, que a mí lo que me interesaba era el psicoanálisis, ¿no? O sea, sí. que, me, que hablar con él y... Y, y digo, conmigo fui con uno muy bueno que par parece que me estaba leyendo la mente. Este, pero esa es parte del el, el, el ayahuasca. Y, y la verdad es que yo dejé de ir este, entre que así por el tiempo, el gasto, lo que sea, y también porque era una crisis de la cual salí, pero he tenido más crisis. Y no nada más eso. Yo estoy seguro que si, si, si fuera por terapia o si fuera por ayahuasca o si fuera por cualquier sustancia, para sanarme mentalmente no voy a acabar nunca, o sea, siempre voy a tener alguna herida, trauma, como le queramos llamar, este, y eso va a ser de todos. Sí, de o sea, eso, no, creo no que es... de eso estamos hechos, sí. Sí. O sea, y de, es como, sí, aunque suene muy trillado, es eso, el cómo enfrentas lo que te ha pasado, somos seres empíricos por naturaleza y estamos hechos de experiencias, pero la diferencia es lo que... Yo creo que el, el para qué lo haces, no, no tanto ah, claro. ni siquiera el por qué, sino el para qué lo haces. Y cuando conduces tu vida rumbo a algo que tienes visualizado, construido en tu mente y se, que sabe, se sabe a largo plazo, pues todo esto lo puedes, o sea, puedes tú permitirte con el lado consciente, permitir que estas experiencias te sigan conduciendo por un camino de bien. Ahora, vivimos, como bien lo mencionas, una época de generaciones y 
memo, sin ser tal, tal vez millennial como tal, garbanzo de libre en el sentido de que él, una generación, los generación X, muy entregada al trabajo y en la cual el tiempo parecía quedar en segundo término y las nuevas generaciones... Estás en medio, ¿no? O sea, como que pues es... tienes mucho de una no, generación... Y él, y esa, esa apertura que tiene lo hace seguir aprendiendo de jóvenes. Estoy seguro que, sí, que, que, que ser una esponja es lo que te ha hecho ser quien eres y desenvolverte como tal en tu industria. Pero a lo que voy es que ¿cuántos en la posición de Memo no aplacarían esas voces que traen con más trabajo, más dinero y siguiendo satisfaciendo ese estándar de éxito en lugar de tiempo? Yo me doy nueve días, papá, porque soy, soy, son míos. Sí. Es, es convivir conmigo mismo, es conocerme y después, órale, piel curtida... Casca, pues, caparazón sí. y, y después puedes volver a esos lugares en los que conectas de nuevo contigo pero de, de plano hace falta ser un psicólogo para darse cuenta de la frecuencia en la que vibras como se le dice hoy también y, y, y las mismas palabras que utilizas el lenguaje te, ha, te hablan de alguien que busca ser feliz o construir sí. entonces eh, qué chingón que en el podcast de necte.mx podemos tener la oportunidad o podemos tener la oportunidad de encontrar un testimonio de, de la parte positiva del consumo de sustancias, en este caso una poderosa como lo es la ayahuasca, ya tendremos expertos en otra cuestión. Tal vez alguien que domine el tema de la cocaína no será el perfil de, de Memo Garza, ¿verdad? Pero, te sorprendería. ¿verdad? Pero es, no, quisiera yo, no quisiera yo tampoco Oye, mira, quemar. Yo, yo, yo la, este, me voy a, ir, voy a decir una cosa y luego me voy a ir más para atrás, pero... El, la última buena peda, aparte de la pinche pandemia, ¿verdad? Que, que nos cortó muchas este, potenciales fiestas, fue una, güey, que fue Memo 2020, güey. Cumplió 40 años en febrero, mi primo. Y vino a festejarse, güey. Era como una. Como de una, París, wey. dijiste, yo me festejo allá. Sí, güey, no, y deja tú, se trajo con cuántos amigos europeos. 26. Eran? 26. Wey. Sí, güey. Entonces, güey, no fue en un jardín. Todos los millas gratis que traes, güey. Los que sí, me imagino, ¿no? Aprovechas. En un jardín, güey, parecía boda. Hubo pues malabaristas, güey. Magos. Este, ¿eh? Magos, reggaetoneros. Dime que había enanos, güey. No, dime que había enanitos. No, 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 Uh, Yo ahorita me acordé, patrocinado ahorita me, por mi amigo Eduardo Gómez. Ahorita, ahorita me acordé porque, este, porque ahorita que dijeron, ¿y por qué lo vuelves a hacer? Dije, güey, pues es como una peda, güey. O sea, ¿Por qué lo vuelves a hacer? Te da cruda, pero después. Este, pues, sí. Al siguiente día, yo me, me hice así un día, nunca te había visto, o sea, en seis años de relación, nunca te había visto vomitar. <risa> y menos por una cruda, güey. Güey, pero fíjate. Yo desperté y me estaba cargando la chingada, hubo. Hubo más cosas. Ah, hubo más, hubo más. Pues si trajiste 26 amigos, ya me imagino. No, pero espérame, digo, aprovecho porque creo que enlazan bien ambos temas. Ahorita comentas lo de mi fiesta de 40 años. El tema ayahuasca me ayudó mucho a la definición de este tema de mi fiesta. No de la fiesta per se. Hace como tres años, que obviamente empecé, dije, voy a cumplir 40, tengo que hacer algo chingón, o sea, ¿no? Y ese algo chingón evolucionó de, ya sabes, mi primera idea de algo chingón era, bueno, voy a llevar a todos mis brothers a Ibiza, güey, ya sabes, al mega desmadre. Y lo dije, no, pero pues para que también vengan mis brothers de México, pues no, algo en Cuba, vamos a Cuba, o sea, pero... Partió como una idea como de brothers desmadre, ¿no? 40 años. ¿no? Ajá. Y luego fue evolucionando a... Pero me refiero, no que, no que fue una visión de ayahuasca, pero me refiero, fue el proceso ayahuasquero, güey. Que cuando ya tenía los 39, dije, cabrón, no, yo para mis 40 años 
no hay nada más sabroso que festejarlo con mi familia, güey. Claro. O sea, y cuando digo familia, chulada, sobre todo era papá, mamá, güey. Dije, güey. Qué chulada. Y por eso, digo, no sé si se acuerdan de las palabras que di ayer en mi cumpleaños, pero... Yo casi no me acuerdo de nada. <risa> Ni yo. Pero nada. Yo, yo empecé diciendo mucho que el concepto del cumpleaños, digo, no, no, ya me sé 40 o cualquier pinche año, ¿no? Pero el concepto del cumpleaños es festejarnos a nosotros... Este, por, como si fuera un tema de supervivencia, güey. Ya llevas 23 años, o sea, como chingón, güey. Ya sobreviviste 23 años, güey. Cuando realmente el tema de cumpleaños es, es agradecerle a tus padres, güey. O sea, son ellos los que llevan 23 años, güey, chingándole contigo, cabrón. Entonces, para mí ese... No sé, hubo un momento que, digo, me pude haber hecho la fiesta en Las Vegas, en Ibiza. No, güey. Ustedes es... conocen cómo me aviento mis fiestas, pero sí. fue como el tema de, güey, al, al revés. Voy a agarrar a mis brothers europeos, que en este caso fueron 26 y que vinieron casi todos, güey, pero de Egipto, de Polonia. Claro, claro, claro. Porque aparte dije, son mis brothers, van a ir, si no, pues no, no, y hubo gente que vino 24 horas, 48 horas desde Londres y se regresó, güey. Pero tiene que ver con entender tu rol eso, ¿no? También, de que, sí. de que yo ya no estoy para festejarme, sino para festejar a los demás, claro. la vida de los demás y sobre todo de quienes me la dieron. Ahora, a mí, y tengo que decirlo también, hay algo que me parece muy importante aquí rescatar, que tiene que ver con el éxito también, pero... Hay quienes han consumido sustancias responsablemente y después no tienen las palabras como para transmitirlo en el plano consciente. Es decir, se fueron, cabrón. Gente que tal vez sí se quedó en el viaje o tal vez ya como lo vende, después más que quererlo hacer, pues te ahuyenta, cabrón. Entonces, en el caso de Memo, creo que relacionarlo con éxito... Habrá quienes, insisto, pues lo puedan apropiar de otra forma, pero el, el ver que todavía estás muy aterrizado, o sea, que le saques el provecho y después dejes ahí eso. Y luego ya te cuento en mi vida cómo me impacta positivamente. Pero no es solo porque después escuchas, y lo he escuchado de personas que lo hacen. Es, que, ¿no? los, es que el viaje es que te metes y hace mucho énfasis en el momento. Y yo, pero después entonces, ¿qué? Sí. ¿Qué pasó después, cabrón? Y Memo sí es de que, bueno, después esto pasó con, mi, con, con esto, con, lo vi así, lo cerré así. Y eso le da todavía más valía a ese consumo. Supongo que por eso lo vas a seguir haciendo. Sí, sí, sí. Y sobre todo, ¿sabes qué? Me han caído, digo, además de los 20 y cómo va cerrando las ceremonias y, y, y tus procesos internos, me... No sé cómo hacer. He hecho mucha introspectiva. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención eh, el año pasado que durante, durante... No fue una ceremonia, sino después de una ceremonia que estás tú solo en tu, en tu tambo viendo y pensando cosas. Ajá. No me preguntes por qué. Me nació agarrar una libreta porque me gusta escribir los pensamientos que tienes ahí en, la, en los retiros. Y hice un, algo que le puse I'm sorry list. ¿no? Hice una lista a la gente que le tenía que pedir perdón por algo. O sea, algo, no sé, los traté mal o una vieja que estuve y la mandé a la chingada, no sé, amigos, etcétera. Gente como que dije, tengo que pedirle perdón a esta gente por ahí. Hice una lista y, y la verdad es que la lista fue demasiado larga. O sea, cuando ya salí del ritual y todo, de que regresé a París, a mi casa, que vi las notas y estaba viendo la lista y sí, literal, me puse a... De los que podía ver en persona, se los dije en persona. Uh -huh. Pero a los que no, dije, tengo que hablar por teléfono con ellos y todo. Y fue, fue muy interesante el ejercicio de ver como la reacción de la gente... Muchas cosas que ni siquiera, que la gente decía, güey, pero ni me tienes que pedir perdón por eso, pero yo sentía esa necesidad. Otra gente que como quiera me dice, güey, no. me llamó la atención, por ejemplo, una, una chava que, que me dejó de hablar, no novia ni nada, digo amiga, pero que, que ya no nos hablábamos y su reacción fue, claro, lo haces para sentirte bien contigo mismo. Y dije, pues la verdad es que sí, digo, lo hago para yo descargar ese, ese tema que yo traigo, simplemente quiero decir perdón por tal, lo que soy y tal, digo, ya si tú me quieres perdonar o no, ya, ya de aquí para allá ya no puedo controlarlo, ¿no? Entonces... Como que ese ejercicio de controlar lo que, lo que solamente está bajo tu control y lo que no está bajo control, sí, 
esas maletas, ese equipaje extra, viajamos con mucho extra luggage, ese equipaje hay que dejarlo a un lado y cargar con lo que tú puedes cargar. Entonces, ese tipo de ejercicios, y poniendo el tema de lo que me ha dejado hacer ayahuasca, son este tipo de cosas, ¿no? De esas introspecciones, que, que no son, digo, a lo mejor se te puede ocurrir sin hacer la ayahuasca, pero el, el llegar al punto de hacerlo... Que es lo que muchos dirán, de que, pues, eh, es que ¿por qué si eh, tal vez en el plano consciente dicen yo lo puedo hacer sin ayahuasca? Pero después también al no hacerle ruido a todas esas voces que traemos, que las traemos todas, que nada más las apagamos con jale o con cosas menos productivas. Pues. No, pero aparte por lo que platicas, que, que te ayuda a ver como hacia el pasado y hacia adentro. O sea, muchas veces tú ni te acuerdas de... O no te das cuenta, este, no sé, híjole, en esta junta le hice una cara a esta persona que a lo mejor se sintió, se sintió muy mal en público y la chingada... Y en ese momento ni te diste cuenta, pero luego lo ves como que le das una repasada sí, y dices, sí. ay, güey, me tengo que disculpar con este güey. Sí. Mira, algo o sea, que me pasó, digo, hablando de eso, creo que el ejemplo es bueno. Eh, mi hermano mayor, que tú conoces obviamente, tu primo, eh, yo tuve una visión en Ayahuasca y tuve un tema con mi hermano de como, como una herida de abandono, ¿no? Uh -huh. Y después lo relacioné a ese sentimiento de cuando tuvo su novia, ahora esposa, uh -huh. eh, y como sabes, no viven aquí en Monterrey, entonces... Para mí fue como muy duro ese ente de mi hermano mayor se lo están llevando de mi casa, cabrón, ¿no? Pero, pero digamos, conscientemente no lo había relacionado y con mi cuñada me llevo de maravilla y todo eso. Sea, sí. Nunca lo relacioné con el tema con ella, porque nunca he tenido un problema, ni cuando era novio nunca tuve un problema. Pero cuando tuve la visión y todo de que vengo a Monterrey por algo y veo a mi cuñada y le digo, oye, fíjate que tuve una visión con tal, 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 y ella se puso a llorar conmigo. O sea, se puso a llorar, y yo le digo, pero yo se lo platicé así por encima, ¿no? Y yo le digo, ¿por qué lloras? Me dice, es que tú no sabes que yo sí sentía cuando era novia de tu hermano yo sentía como un rechazo tuyo y, y conscientemente te lo yo le dije yo te juro que yo nunca me he comportado así pero ella me dijo yo sí lo sentía yo sentía y me dijo claro me estaba llevando a tu hermano me estaba llevando a lo que todo lo que representa que es una imagen hermano. fuerte en tu vida tu hermano claro todo, todo lo que representa mi hermano mayor para mí no mi ejemplo en muchas cosas de vida de profesión sí. de, de, de estudié o sea estudié ingeniero por él o sea todo estudié francés por él o sea hay muchas sí. cosas que sí entonces, pero bueno, cuando ella se pone a llorar me dice, qué bueno que me lo dices porque yo sí lo sentí, pero pues obviamente nunca lo comenté y hasta a, tra a través de una visión de ayahuasca lo pude, le pude poner nombre ¿no? a eso. Pero volvemos a eso, que inconscientemente ya, tú claro, le transmitías eso. Claro, y, y ahí después, digo, si bien siempre nos hemos llevado muy bien ella y yo, pero después de esa plática, imagínate, o sea, ya es como haber sanado, fue eso, es haber sanado esa parte de ambos lados. Qué chingo. Y por eso todos este tema de ayahuasca hay que compartirlo, lo que decías tú, si te lo quedas y no lo platicas pues no, no, no llegas a sanarlo both ways, ¿no? Sí, fíjate, una persona que yo conozco, este, que ojalá lo, lo podamos tener aquí, no voy a decir nombres ni nada, pero en uno de esos, esta persona es gay, en uno de esos, y, y siempre con, pues la típica historia de que con el papá se dificultó la, la salida del closet. Por ahí va normalmente. Por ahí siempre sí, sí, hay, una, sí, sí, sí. hay una bronca. Y el... el y se distanciaron mucho por, por un tiempo. Eh, en uno de estos viajes de, de ayahuasca que él sí pues, lo hace ocasionalmente, no a lo mejor con el mismo eh, régimen, por así llamarlo que tú, pero, eh, o control, pero a él se le viene a la mente y lo, que, y, y lo que alucino, lo que ve, es por fin entendía a mi papá. Lo que él quería era protegerme porque sabía que este mundo iba a ser muy difícil para una persona gay. O sea, lo, lo que estaba tratando era eso. Y, él, y dice, dice, yo le hablé a mi papá y le, le, le dije, por fin te entendí. 
eh, y el papá le dice sí, pues obviamente el llanto y todo lo, lo, que, uh -huh. lo que viene alrededor de eso, pero, pero te, te, o sea, por lo que, por lo que nos platicas, sí te pone en un, en un plano sensorial, mental, muy distinto, donde te deja ver cosas. El, el, el podcast anterior este, les platicaba de, de Sam Harris, que ya te lo había platicado, y que, y que él dice, el, 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 los alucinógenos, él habla mucho del, ¿cómo se llama? Del, del LCD, porque es, lo consume, él dice, si una dosis normal es X, bueno, multiplícala por 4 y esa es la que yo consumo. Entonces, este, el, el Sam Harris, lo que él comentaba era, te puede hacer sentir como un iluminado, como en estas de, ah, mi papá me quería proteger, o sea, era, es, es cabrón, te, o, o, o rechacé a esta persona y ni cuenta me había dado hasta ahorita, o te puede hacer como un, sentir como una persona que tiene un problema mental, este, una enfermedad mental grave, demencia o qué sé yo, y al menos te hace sentir empático con, sí. con estas personas. Pero bueno, ahorita, este, digo, ya nos contaste las dos, o sea, ya... Ya pasaste por una enfermedad, tú mismo dijiste, o sea, te sientes como cuando estás bien enfermo, que no tienes fuerza, que no tienes lo otro, este, ya te hizo pasar la planta por eso y por la iluminada. Pero la padre también, ¿no? La primera vez que hiciste, dices que era... O sea, la primera vez que lo hiciste... Disneylandia, cabrón. Sí, y alguna de esas fue en el Burning Man, que platicamos, también es otro de los lugares que has... O bueno, rituales, platícanos del Burning Man, porque como contexto... En mitad de mitad, cuando estábamos hace 2014 en el reality, uno de los protagonistas, amigo, eh, compañero, piloto Escamilla, Ajá. pidió permiso para ir durante el reality. Cuando volvió el güey... Era otro. Yo creo que para bien era otro, sí. sí, 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 sí de sí, hecho, sí. él no se atrevía mucho. Y, haz de cuenta que pidió una semana, creo que fue una semana. Sí, es una, el Burning Man sí, sí, una sí. semana. Y al siguiente miércoles, güey, le veían los ojos, la mirada, y de que, güey, qué pedo. Y, todo. y de hecho era, era mame en el programa, de que, de ¿a hecho, dónde lo mataron a este vato? A, a Memo lo podemos aprovechar mucho porque hay muchas experiencias, güey, que no hemos tenido, las ha habido de primera sí, mano. Una es esa. No, no nada más los viajes de Ayahuasca ni nada, pero esa, el Burning Man o algunas fiestas que, que, que no, no se puede entrar <risa> si no eres no. Si, si no eres Adrián Marcelo o no, Marco Garza no, 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 sí. me imagino que ser que diplomático ser también te... entonces estaría bien chingón si nos cuentas de, de esas güey que las vemos nada más en las pinches películas güey tenemos a alguien que las ha vivido wey. bueno Burning Man me imagino que mucha gente ha escuchado pero poca gente se ha tomado como la libertad de entender un poco mejor lo que este creo que es una de las experiencias, bueno, después de Ayahuasca creo que es una de las grandes experiencias que he hecho en mi vida, he hecho ya cuatro, cuatro Burning Man seguidos eh, pero la gente lo asocia mucho, de entrada lo asocia mucho con festivales como con un festival, como si fuera Coachella, lo cual no es un festival y también la gente lo asocia mucho con el tema de drogas, ah Burning Man, sí, un festival de música electrónica que la gente se mete mucha droga, ¿no? que existe sí, existen DJs y existe música electrónica y que existe droga también, pero no es lo único que hay. De hecho, no, de eso, no. no, de hecho le comentaba a Adrián antes del programa que, que en efecto Burning Man inició este, hace ya 25, 25 30 años eh, por la comunidad hippie en California, sobre todo en San Francisco, en donde obviamente imagínate en, esa, en los años 80 cuando era tan, toda la parte hippie, gay, entre otras cosas, no era tan abierta por la sociedad y ellos quisieran, que, quisieron desarrollar una experiencia eh, que, que empezó en aquel entonces era un fin de semana, ahora son ocho días completos, pero era tener una experiencia en donde no existiera eh, política, en donde no existiera eh, dinero y donde no existen reglas. Son las tres, los tres 
principios, digamos, de, de, de Burning Man. Este, entonces, bueno, cuando Burning Man, yo lo, como lo puedo describir, este, es una experiencia en donde en el desierto, eso es importante, en el desierto de Nevada, en donde pues es una, una experiencia de supervivencia. O sea, porque okay. tú una vez que entras no puedes salir. O bueno, si te sales ya no regresas, a eso me refiero. O sea, el eso dura, perdón, la experiencia dura. Y si hay gente que se sale. O sea, que... Dura una semana, más bien hay gente que llega el miércoles, o sea, en vez de llegar de, de domingo a domingo, te, tú puedes ir cuando quieras, puedes llegar el domingo e irte, pero si sales no regresas. Pero bueno, es toda una experiencia de supervivencia en el sentido, es, un, es una experiencia de 70 mil personas. Okay. Este, hay familias completas con niños, o sea, eso me refiero, lo, lo comento por el tema droga, fiesta, digo, hay de todo, ¿no? Digo, hay para también actividades para niños. Este, pero es una actividad en donde, pues sí, comento de supervivencia porque imagínate, o sea, vas, vas una semana al desierto en donde no puedes comprar nada. Okay. Entonces, ¿qué te llevarías si tú te vas en tu carro al desierto? ¿Qué te llevarías adentro de tu carro para sobrevivir una semana? Entonces, tienes que pensar bien qué tipo de alimento te tienes que llevar, que, que, que te pueda dar la energía, pero que no te llene tu coche de, de, de solo de comida. ¿Y ahí qué te llevas? O sea, ¿Eh? Empecemos desde ahí. ¿Qué te llevas? O sea, ¿qué te llevaste el último año? Mira, de entrada, obviamente, lo, lo más importante es el tema agua, ¿no? El tema de sí. hidratación es el tema primordial de supervivencia, ¿no? Este, nosotros lo que... Obviamente, yo que la primera vez que fui, pues como siempre, tienes amigos que ya fueron y te dan... Cada quien te va dando sus tips, ¿no? Que no necesariamente son no, los... los los mejores, no, sí, sí. no, no son los tips, pero son tips que cada quien va viviendo, ¿no? Eh, pero el tema agua es lo más importante y uno de los tips que nos dieron es, obviamente compras tus botellas de agua, obviamente botellones, ¿por qué? Porque a Burning Man cuando sales, toda la basura que tú generas te la tienes que llevar tú, ahí no hay basura, no, okay. hay, no, no hay basureros, entonces también tienes que pensar en que todo lo que compres... Imagínate si compras puras botellitas de agua de 100 mililitros, pues al final te tienes que salir con todas las botellitas de agua que compraste. Claro. Entonces, lo mejor era comprar botellones, te compras un buen termo que es el que traes cargando contigo y vas ya rellenando tu termo. Este, claro. Pero nos recomendaron mucho comprar eh, Gatorade en polvo, okay. porque vas echando al agua y te genera pues, una mejor hidratación. Electrolitos, sí. Pero no vas a comprar agua más botes de Gatorade. ¿no? Entonces, un tip que nos dijeron, pues un bote grande de, en polvo y lo vas vaciando. Sí. Pero bueno, el, tipo de el tema de hidratación y luego el tema comida, obvio, porque aunque ayer rentes tu camping car, pues tienes un refrigerador nada más chiquito, ¿no? Maruchans, ¿qué Maruchans o... Pues sí, o sea, mucho obviamente como enlatado, que sí. digo, cosas, cosas fáciles de comer, obviamente fruta tipo manzana, plátano, que no necesitan refrigeración, eh, tipo granola bars también, este, que, que puedas aparte estar chocolate. consumiendo chocolate, no, porque es muy caliente en el desierto, se te va a derretir. Este, ¿El trueque dicen que se da mucho? El trueque sí, de hecho... ¿Como qué tipo de intercambio? Fíjate, si la gente le llama trueque... Aparte de sexuales. ¿no? Sí, ah, <risa> tengo una experiencia muy buena. Sexuales, esa te la guardo ahorita. Pero no, la gente le llama mucho trueque y... Digo, se le llama trueque, pero la gente piensa que es... Yo doy algo y me van a dar algo ahí. No, no sucede así. De entrada hay dos, hay dos cosas que son trueques. Uno es... Tú dices, por ejemplo, yo me acuerdo el, el primer año que fui, este, con un amigo, Mario, que tú conoces, este, estábamos aquí en México de viaje en Riviera Maya y íbamos a ir después, digo, meses después a Burning Man, pero dijo, oye, ¿por qué no compramos una de esas pulseritas que hacen los, los artesanos mexicanos, pero compramos las 500, ¿no? Este, y dijimos, y así a la gente que conozcamos, pues le das su pulserita, ¿no? A la gente que te caiga bien y mira, yo te traigo un regalo de un artesano. Como lo del movimiento Blur. ¿Eh? 
como lo del movimiento que, que se intercambia, no sé si han visto... No, a lo que voy es que no es intercambio, aquí a, bueno, tú, conoces a, tú conoces a alguien y le das, se lo das pero a ti alguien te va a dar algo en algún momento, pero no, no quiere decir que la persona que le diste la pulsera te va a dar okay. algo, pero tienes como que, y no es una obligación, pero normalmente cuando vas a Burning Man tienes que pensar en algo que tú quieras darle, a lo mejor te hiciste tú un collar, algo, algo que quieras dar, pero puede ser algo como collarcito o algo, por ejemplo, todos los años que voy hay un cuate este, que le, se llama el Mojito Man, es un güey que anda en su bicicleta en el desierto, güey, con un backpack atrás, pero que tiene hielo adentro y se pone a regalar mojitos a todas las Sí, güey, se pone a preparar mojitos y luego se regresa a su campamento, la vuelve a llenar de hielo y todo, de ras hielo raspado, de cuenta. Y el güey, es lo que, eso es lo que da el Burning Man, el güey es conocido man. como el Mojito Man, güey, se pues, pasa la Pero a él que no le han de dar ya con la fama que tiene, ¿no? Sí, no, sí, ya. Exacto, exacto, no, no, a, ti te, a ti te dan un mojito a los no le falta plata no es eso, ¿eh? Entonces eso es como pensar qué es, qué es lo que tú quieres dar Puede ser algo, puede ser algo físico como una pulserita Que a mí se me ocurrió Pero no era la pulserita per se De hecho era, hay gente, había gente que lloraba wey, Cuando le daba la pulsera No era la pulsera, ¿verdad? decirle mira yo te traigo De entrada que des algo Ya es como la gente, es como que wow claro, Pensaste claro. Para, en mí para darme algo ¿no? uh -huh. Y después pues era más bien la historia que contar Fíjate que soy mexicano Y fui al sur de México Y está hecho por artesanos mexicanos como que, wey, no ¿Y, con, y con las morras no me vas a dejar mentir Claro, Es un Es del sur El amarre este, entonces sí, ese es, ese es un tem el tema de que, que tú lo que tienes que dar Y aparte cuando vas con tus amigos con un campamento A Burning Man, a la organización, le puedes proponer actividades Por ejemplo, te comentaba hace un momento una amiga que va con nosotros Ella es maestra de yoga, entonces dice, pues yo puedo dar clases de yoga ¿no? Entonces en el programa oficial de Burning Man Venía que en nuestro campamento todos los días a las 8 de la mañana Había una hora de yoga Y a las 5 una hora de meditación Porque tenemos una amiga que también hace temas de meditación Entonces... Cada campamento puede proponer, por ejemplo, yo siempre voy a uno, hay un coffee, hay un coffee camp y todo el día están dando café. Entonces, ah, tienes un café, vas al coffee camp y te regalan un café. ¿no? Y cuando te regalan el café no es que tú le tengas que dar algo. Tú le dices, oye, en mi, en mi camp hay yoga, pues, si te gusta el yoga, oye, pues vente. Y al día siguiente el güey que te dio el café va al yoga. Y... Entonces ese, ese tema de giving, más que, más que trueque... Como network inversión chingón. Y lo del intercambio sexual este, está, a ver, está muy chistoso la experiencia. En, en, a mí me gusta mucho en Burning Man ir, sí andar con cuates, pero muchas veces me gusta andar solo. Entonces te vas en la bicicleta tú solo a descubrir cosas, ¿no? Que ahí es cuando descubres gente nueva. ¿Cuánto y, es el radio de.? No sabría decirte, pero más o menos de bicicleta de punto a punto, pues podrás hacer 40 minutos una hora. Okay. No, no, en Burning Man sí te, aparte te pierdes mucho porque hay mucha tormenta de arena. Okay. Entonces, aunque vayas a un lado con tu amigo, si hay tormenta de arena, te pierdes. Te vas a perder. Sí, porque no ves de aquí, no ves a, a centímetros. Sí, claro, claro. Y muchas veces no sabes regresar a tu campamento de lo grande que está. Entonces terminas durmiendo a ver con quién o en dónde. O, Pero, o sea, puede ser padre eso. Puede ser padre, puede ser padre. <risa> Pero bueno, de esa gente increíble que he conocido en Burning Man y que son amigos míos, o sea, que son muchos de ellos que han tenido una buena amistad. Eh, pero hubo una persona que me dijo, oye, fíjate que hay un avión, este, eh, porque hay un aeropuerto privado ahí, hay una pista, no aeropuerto privado, perdón, una pista privada que de repente mm. llega, no solo gente con dinero, sino muchas veces tú, tú puedes decidir, oye, yo pago y llego, llegas ahí a un avión, si no quieres manejar desde la ciudad más cercana. ¿no? Okay. Pero bueno, hay una pista, y alguien me había dicho, ahí en la pista hay una, una avioneta, no era un avión, era como una avionetita, 
y me dice, y todos los días en la mañana, pero tienes que llegar temprano porque se hace mucha fila, pero que a, la, a partir de las 5 de la mañana ese avión da la vuelta a Burning Man y porque está bien chingón, porque ves, imagínate todo Burning Man desde el aire, pues, tomas fotos y tal, ¿no? Okay. Y dije, pues vaya, total, y pues me levanté, o sea, no me acuerdo si no dormí o no, bueno, el caso es que fui como a las 4 y media, ¿no? Dije, para no hacer fila, pero ya había fila. No mucha, bueno, yo ponen tú que eran 30 personas adelante que yo, ¿no? Y el avión cabe en 6 personas. Entonces dije, bueno, pues ahorita me toca en una hora. Como ¿no? Disney, fast bueno, pass. Sí, yo estaba haciendo fila ahí, pero ponen tú que a la media hora, ya había, atrás de mí ya había otras sí, 150, sí. ¿no? O sea, ya estaba haciendo la regla fila. Y pues yo, yo andaba ahí solo, o sea, fui a hacer fila solo. Y en un momento estaba, pasa una chava, pero pasó como dos veces en la fila, ¿no? O sea, pasaba hacia adelante y hacia ah, atrás. Ah, estaba pero, viendo. Y estaba, y se, se, se te quedaba viendo, pero no a mí, o sea, a todos como que se les quedaba viendo uno por uno. ¿Con quién quiero ir? Y en algún momento, sí, y, y yo de repente vi, le, me le quedaba viendo y le estaba preguntando cosas a la gente. Y dije, pues quién sabe, dije, a lo mejor hasta trabaja esta vieja en el avión. Digo, no que trabaja, sino es parte de los del avión, no sé. Total, cuando llega conmigo, lo único que me preguntó es, oye, ¿vienes solo? Y le digo, sí, vengo solo. ¿por qué? Y me dice, ¿no te quieres saltar la fila? Y yo, ¿cómo que saltar la fila? Le digo, no, pues aquí en Morning Man eso no se usa, no, no, no como que así. Me dice, no, lo que pasa es que aquí en el avión, este, si, vas a, si vas a tener relaciones arriba del avión, hay una fila aparte. Entonces yo vengo sola, entonces estoy buscando que venga solo pues, para tener relaciones no con él. Gracias, mamón. Arriba. Y yo en ese momento yo dije, esto no está pasando. Está de buen ver. ¿Eh? Sí, había otra filita chiquitita y nos subimos al avión a los 10 minutos con otras dos parejas, obviamente, o sea, tres parejas que no sé. ¿Y se hace ahí al lado de ellos, se las junto? Sí, 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 o sea, las tres parejas. ¿En el avión? En el avión. ¿En el asientito te vas a No, no, es como una avioneta, no tiene asientos, es una avioneta como de carga. Ok, entonces ahí en el piso acostado. Sopas, perico. Pero es raro, o sea, es raro el tema de entrada que estás con entrar con una. En este caso con una chava que, digo, si hubiera sabido eso, hubiera ido con una amiga o algo, pero de entrada, pues, con esta tipa que tengo dos segundos de haberla conocido. Y dos con otras parejas que están ahí, pues, ah, todos sí, te empiezas sí, a... Te sí, vamos al burning man. <risa> <risa> ¿El siguiente año? Y... No, que se entere, no, señora. Es que buena anécdota. Y ella con la libertad que... Pues que le dio a escoger, o sea, este sí, este sí. No, mamá estaba buscando alguien que fuera solo. No había mucha gente haciendo... La gente iba a... Deja tú, tú lo viste preguntando, o sea, sí preguntó antes. No, 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 no,
Familia. Lo menos ya. <risa> Familia, lo más importante para mí en esta vida. Mamá. ¿Quién me creó? Papá. Mi ejemplo. Monterrey. No lo cambio por nada. <risa> ah, <pero aquí> está. <risa> no. Esa no la había notado, pero se me ocurrió. No puedo preguntar eh, a qué vino, si nos lo dice fuera del aire, pero ya, ya después, ojalá un día podamos platicar a qué viniste a esa época en la que grabamos el podcast. Sí. Y, y sí sería muy interesante hablar también. Claro. Imagínate después del background que nos dio, ya llevarlo a ese terreno que voy sí. a omitir, cabrón. No mames, pues sería un ejercicio. O ya que nos hables del servicio público como tal, con esa visión. Y pues chinga las cosas como son. Nosotros a lo mejor, y eso sí ya es como antojo para los que están tentados, que seguramente si escuchan este espacio están tentados en, en hacer una experiencia. ¿Tú consideras o es muy general decir que si la visión está así, con cada ayahuasca la fuiste aumentando? Sí, sin duda. Sin duda vas abriendo... ¿Como tu brecha vas abriendo, de visión? Sí, vas abriendo, sí, vas abriendo la brecha de visión, pero yo creo que sobre todo vas abriendo canales que no sabías que, que existían. Vas abriendo, sí, vas abriendo como canales paralelos. Como en el yo que te vas dando cuenta que tienes músculos que, ay, caray, yo no sabía que podía ejercitar este pedo. ¿Lo trasladarías en el sentido de cómo es vulnerabilizarte la ayahuasca como un yoga emocional o algo así? Sin duda, sin duda son ejercicios emocionales y, y espirituales. Yo creo que son los, son los dos planos que trabajas, que trabajas mucho y sobre todo por eso me gustó ahorita que dijiste naturaleza, porque... Es un tema que te acerca también, al final del día es una planta lo que estás consumiendo, entonces es algo que te acerca mucho eh, en tu rol en la naturaleza. Hay muchas actividades que hacemos, no, no durante la ayahuasca, pero digo durante el retiro, este, que cuando abrazas un árbol eh, empiezas a llorar, este, porque empezamos a hacer lana, los, los árboles, este, o cualquier cosa que está en la naturaleza, pero sobre todo los árboles, sobre todo los, que, los grandes, que quiere decir que son viejos, pues lo hemos trasladado a cuál es la carga emocional que ellos tienen. Okay. Imagínate que tienen ahí 80 años sin moverse y todo lo que han visto, digo, han visto animales matar animales, no, 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 animales no. coger animales, animales procrear animales. Entonces, toda esa carga emocional ellos, ellos, ellos cargan con ellos. Y los debe respirar cuando enfocas bajo los efectos de eso, ¿no? Sí. Me pasó con los hongos que le, le platicaba, güey, eso fue lo que más me impactó. Ahora que lo menciono, los árboles, cuando comí estos sí. hongos, eh, los veía en la naturaleza y los ve respirar y como que les das, les das otro valor, sí. o sea, como entiendes la importancia y no por nada es el mismo Tolkien lo sí. hizo con el Señor de los Anillos, atención, o sea lo, que, lo único que está haciendo Tolkien ahí es y Peter Jackson obviamente le está dando el valor que tienen los árboles, ¿verdad? les da una personalidad los, les da su lugar, digamos, en la historia sí. qué, qué chulada de podcast no me quiero ir sin, sin, hay un tema por ahí que sale mucho en Billions y nada más Digo, no ahondar en el tema porque sería un tema que pudiéramos ahondar un chingo. Pero dos cosas. Este, ¿Qué piensas de la meditación? Y si practicas la meditación como, tu vida, como algo parte de tu vida este, diaria o a lo mejor un día sí, un día no. Este, ahorita que decías de lo de ejercitar la mente, me, me acordé de este tema de la meditación. Mindfulness está muy de moda. También. Entonces, digo, quiero saber si, si lo practicas o no. O si nada más cuando vas a los retiros, porque si dijiste que meditas y todo, es, es algo, es una pregunta así sí, muy sí, breve. Sí, digo, sí, que te, digo, fíjate que 
no era una persona de mucha meditación hasta que empecé a, a entrar en este tipo de ejercicios, no solo okay. los rituales de ayahuasca, he hecho, he hecho vipassanas, por ejemplo, que ese también es otro tema, los rituales, ah, claro. los rituales de... Los... Tenemos tema para otro podcast. Sí, claro, claro, Ahí no. también hay filas para violar. <risa> Ay, qué buena mamada esta. Ay, Ay, chile, qué mamada que te... Güey, terminó siendo una... Y esa es total... una, y esa es una de tantas. Te, 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 te llena dos horas de anécdotas de no, esas. No, no mames, pero terminó siendo la más eh, causal, la, la más increíble. Sí, que, pues, todo lo demás está conducido por el mismo memo de que me voy por aquí. Pero que llegue un morre y te diga, güey, vamos a hacer una fila para coger en un avión, güey. En un avión aparte. Sí, sí, y arriba viendo el Burning Man. No, qué chulada. Pero sí, los temas de meditación a mí me han ayudado mucho. No soy un buen meditador, o sea, me refiero, no conozco las enemil técnicas de meditación. Creo que más bien he aprendido a escucharme y a tener esos momentos en el día, que puede ser a primera hora de la mañana. No hago mis, digamos, no me siento en la cama y pongo acá y pongo mis audios de meditación, sino más bien son momentos de introspección míos en donde con, controlando respiración, controlas emociones y sí, controlando sí. emociones dejas de, dejas de controlar tiempo muchas veces dices ya pasó este, media hora y estoy meditando y al final pasaron sí, horas ¿no? y en, en el yoga en el, en, es bien cabrón eh, que tengo poco haciéndolo sinceramente todavía no le digo a mucha gente no se peinen porfa eh, me sigue gustando la carne y todo el pedo pero algo bien cabrón es que te lo dicen no eres la emoción, eres el espacio en el que habita la emoción y entender ese pedo es algo digo, no, porque te lo digan te cae el 20 pero sí, sí, hay una cosa en yoga que se llama la rueda del samsara o algo así le llaman que es como un círculo y como si fueran los círculos de, de Dante Alighieri de la divina comedia del infierno o sea, los mismos círculos están segmentados y, y te ubica de acuerdo a las emociones que estás sintiendo en esa parte del círculo y se convierte después en una clase de yoga que para iniciados yo la recomiendo muchísimo, pero sobre todo entender eso que eres y sobre todo lo decía el buen el buen Phil Jackson el maestro Sena, uh -huh. a ti que te gusta el, a ti que te gusta sí, el, el básquetbol bueno, sí. que es conocido como el, el Zen, el maestro Zen güey, güey, te lo dice, respira profundo y di siempre, soy mayor a mis problemas, cabrón. o sea, tres veces hazlo y cuando estés así en la tarde, o sea, si lo haces, es un ejercicio que sí, es comprobado, güey, te aclara o te, al menos te hace salir de ese momento. Pero esa es otra, pues no eres la emoción, eres nada más un espacio en donde habita algo que pues, tú no controlas, cabrón. Sí. Bien fregados, te, te digo que controlas algo de que pienses, güey, pues eres producto 100% de factores externos, de dónde naciste, de un contexto socio social, social o sea... Habrá quienes puedan juzgar a mí, pues qué chingón tener el tiempo para, para consumir ayahuasca, güey. Yo aquí tengo que chingarle y la madre, o sea, pues no tengo tiempo para darme nueve días de eso, güey. Sí. Pero cuando lo tienes y decides, o sea, en verdad utilizarlo en eso, creo que es el gran valor, güey. Sí. O sea, pues cuántos no, no lo tienen y deciden no hacerlo, güey. Uh -huh. Y eso es, es, una, es una gran moraleja, cabrón. Así que... Pues no mames, no sé si llevamos más de dos horas, pero sí, hay que hacerle la pregunta de la recomendación ya. o tienes un comentario no, más. No, no, ya, ya, ya. Hay, hay una última pregunta que hacemos, una sí. recomendación este, de eh, ya sea un libro, película, serie, algún contenido, sí, una sustancia, este, <risa> alguna canción, algún disco, lo que tú quieras recomendarnos, con eso nos vamos. Consejo puede ser también, pero... Pues mira, dos cosas. El libro de Mark Manson, uh, The World is Fucked Up, okay. es un libro fácil de leer, 
en donde te lleva al comportamiento social eh, a través de las diferentes este, metáforas de los filósofos. Okay. Entonces pasas desde Platón, Nietzsche, entre otros. Yeah, todos. Exacto. O sea, pasas por los filósofos, no se mete al tema filosófico, pero pasas por los filósofos y el comportamiento social de hoy en día. Y algo, okay. y está muy cabrón eh, el último capítulo, que no, no, tampoco lo voy a revelar, pero eh, el rol de la inteligencia artificial en el mundo, en el mundo postmoderno y que puede retomar, es decir, que va a tomar el rol de lo que hoy en día conocemos como religión. Okay. Sí, sí, es que la religión es nuestra guía máxima, si lo quieres ver así, que en algún momento ya, digo, ya nos dejamos guiar por la inteligencia artificial. Digo, ya sigues ways, o sea, sin saberlo, sí, claro, claro, sin claro, saberlo claro. ya estamos siguiendo a robots, sí, sí, ya, sí, bien, sin claro. darnos cuenta. Y nos gusta, eso es lo peor del caso. ¿eh? O sea, es placentero. Nos sentimos cómodos. Es eso. placentero seguir a robots. Entonces, eh, lo que comenta ahí, al, al final, al casi al final del libro, comenta que la inteligencia artificial va a desarrollar su inteligencia artificial, o sea, los robots. Okay. Vamos, y en ese momento es cuando vamos a estar fucked up. Skynet. Porque, es, porque <risa> sin darnos cuenta es lo que vamos a estar siguiendo, vamos a estar, vamos a, digo, hoy en día ya, ya, ya ves que los teléfonos te escuchan, entre otras cosas, mm -hmm. digo, ya dices, hablas de algo y te sale en la publicidad. De Saludos a, a Mark. Entonces ya, ya, estamos, ya estamos viviendo la inteligencia artificial sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ese libro de, de Everything is Fucked Up. Y, y creo que el otro libro por, para, relacionado con el tema de ayahuasca, este, hay un libro que a mí me, me tocó mucho, me, me movió muchas fibras, este, que se llama Las cinco heridas espirituales para, okay. para ser uno mismo. ¿Las cinco? Las cinco heridas espirituales okay. para ser uno mismo. Que las mencionaste al inicio del podcast, no abandono. Traición, resentimiento, humillación, abandono, indiferencia. Okay. Pero el libro está chingón porque el libro es, es fácil de leer también, es easy reading. Te explica primero las, las heridas, uh -huh. después te, las, te dice cuál es tu, el comportamiento, tu comportamiento de cuerpo indica cuáles heridas tiene una persona. Okay. O sea, si eres una persona que caminas con sí, tu postura, tu lenguaje tu, corporal. Tu, tu lenguaje corporal te dice qué heridas son las que esa persona tiene. Entonces, a través de eso, al final el libro te empieza a enseñar cómo puedes entender la persona que tienes enfrente, qué heridas está cargando esa persona. Entonces, cuando logras entender qué herida está cargando, puedes tener más afectividad con esa persona. Y muchas veces son las mismas heridas que tú. De hecho, cuando dicen, cuando muchas cuando dices, ese güey me cae mal, ¿Estás güey que te cae mal, espejeando. es un espejo. Estás espejeando, güey. 100%. Lo que te checa, te choca. Exacto. Entonces, ese libro está muy chingón por eso. Sí, no solo digo, es didáctico en el sentido que te explica. De hecho, hay mucho, y luego cuando, cuando empieza a describir las heridas, te dice abandono. ¿eh? Tienes herida de abandono cuando A, B, C... Hazte cuenta que te está en muchas partes del libro y dices, este güey está hablando de mí, güey. Te pasaba este güey está hablando de mí, ¿Quién me está describiendo? Sí, sí, pues son arquetipos también y si bien son distintas experiencias, pues al ser parte de una sociedad muy, pues que está homogenizada también en tradiciones y cultura, pues cogeamos de lo mismo, Todos terminan cogeando lo mismo, por eso la clase media alta está llena de histerias, güey. Sí. Y por eso los ricos, entre más tienen más, más, más también pedos emocionales, güey, vienen de la mano. Ahí está el grillo Sada, escuchen lo que dice. Ahí está el pinche grillo Sada. Que él dice, güey, se lo dice a Marchand, el dinero, el diablo entra por la bolsa. Pero bueno, o sea, o sea, pues vamos con, con esos libros. Yo, yo sí los voy a leer. Qué buena recomendación. Nos vemos en, en diciembre, ¿no? Nos vemos en diciembre. Nos regalas otra, cada que vengas, mientras se venga, venga, nos regalas sí, un espacio claro, como este. Claro, y hablamos sí. en más historias. Pues no mames, qué podcastazo, espero lo valoren y los que llegaron hasta aquí, 
no sean cabrones. Eh, vamos un código. No tenemos código. Wey, si llegaron sí, hasta aquí, sí. merecen un código hablado. ¿Cuántos? El tres. Código hablado, este. ¿Sean tres códigos nada más? No, o sea, sí, un solo código se puede Uno usar solo. solamente tres veces. O sea, Exacto. tres personas diferentes. Por dummies, ahí va. Ahí por, va. Dummies. <risa> por dummies, explica este, el código. Porque va, va, va a ser un descuentazo. Entonces, ¿qué te gusta? ¿El 40? El 40 en cualquier producto. 40 donde, en la tienda. En la tienda en línea. Y, sí. y, y el código es Memo Garza. Exacto, pegado. Así, Memo pegado Garza. Como se oye, Memo Garza. Memo, con Z, obviamente, señores, Garza sí. con Z, Memo Garza pegado, 40% de descuento en cualquier producto de la tienda. ¿Y dónde te pueden seguir? Si ah, quieres que te sí. sigan, a lo mejor no quieres. Sí, 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 claro. Como <risa> <risa> si no. le importara. Me he sentido personas que persiguen like después bueno, de todo lo que nos. Todavía estás haciendo videos en TikTok o no. Están con madre, güey. Ya, ahorita ya lo dejé. La verdad fue un tema de cuarentena y, sí, y ay, temas ay. de creatividad. Sí, ah, pero sí están buenos. Sí, sí, me, me, me clavé mucho con el tema de transiciones. De pero si te sigue la banda, ¿cómo te encuentras? Güey, ahí ¿no? tenías un chingo de views y likes ¿Eh? y todo, ¿no? Pues 122 mil. Sí, claro. Sí, haciendo bien. Sí, güey, el algoritmo decía, este güey lo voy a enseñar. Sí, güey. Estoy en redes en tanto Instagram, Facebook y Twitter como Memo Garza G. Memo Garza G. Memo Garza G. Bueno, pues ya quedó. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias, Memo. Gracias.